0: Muito bem, eu estou com um belíssimo texto aqui do livro História das Religiões, do autor Valdemir Damião, um livro muito interessante, que vai abranger aí não só a tradição islâmica, que é o tema deste vídeo, mas todas as outras tradições mais consideráveis aí a se catalogar no mundo inteiro, a hindu, a cristã, a judaica, a budista e por aí vai. E, como já disse, vamos falar aqui do árabe-islamismo, ou Arábia e o islamismo, mais especificamente Trazendo um geralzão né, da história tanto Desde a da época de Mohammed até os primórdios aí Com os variados grupos E só para que você entenda, até antes de começar a ler o livro Eu já vou dar um esquema dos grupos islâmicos mais importantes durante toda a história Para a gente entender a... Já ter essa, esse esclarecimento para compreender a fundo posteriormente com a leitura do livro Então entenda bem Depois de Mohammed você tem uma bifurcação, a divisão entre sunitas e xiitas. Hoje, aproximadamente são 80% dos muçulmanos sunitas no mundo, uh, frente a cerca de 15% dos uh, ou do outros grupos, que seriam os chiitas. Os xiitas são maioria em alguns países, mas no geral eles são a total minoria. Tá? Só que não são só os sunitas e os xiitas. Mas vamos fazer uma diferenciação básica aqui: os sunitas representam aí o um califado, que é pautado na ideia de tradição. A tradição que Muhammad. E dos califas. E do outro lado você tem os chiitas que se baseiam na linhagem sanguínea, né? mais especificamente no, no genro de Mohammed após a sua, a sua morte, que seria ali. Certo? E dos chiitas, por conta dessa questão de linhagem sanguínea, houve muitas divisões, subdivisões. Tá? Então é interessante notar que dos xiitas você tem os ismailitas, os do décimos, os aiditas, os alauitas, os drusos, os mustalidas, os alevitas por aí vai. Né? Vamos colocar esses aqui com os, os principais grupos que são oriundos dos xiitas e, repito, são grande minoria. Para nós termos uma ideia, o xiismo do Odécimo é basicamente o que mais prevalece aí dentro desses pequenos grupos no, no, entre os xiitas. Só que você não tem só sunitas e xiitas, essa é a bifurcação principal. Mas há também outros grupos que não necessariamente fazem parte de uma divisão xiita, que são os sufistas, esotéricos com S, e aí você pode ter sufistas, tanto chiitas quanto sunitas. Inclusive o sufismo abre um leque aí até por um sincretismo com outras religiões. É, isso é muito é, é um tanto contestável para alguns, mas aceito por outros. E você tem os carijitas, tidos como os seguidores da ideia do ibadismo, né, que se opõem à polêmica sunita e xiita, que tem toda uma especificidade aí. Tá? Então por aqui a gente já percebe essas distinções. Daí quando nós falamos de grupos terroristas, Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico, Hamas, Boko Haram, dentre outros, todos eles são de vertente sunita, só que eles são grupos radicais. Não necessariamente um sunita é, concordará com um determinado grupo terrorista, como esses aqui citados, certo? Esses grupos terroristas eles não seguem apenas o islã sunita, eles também seguem uma vertente a, ideológica, pautada agora é, no islamismo propagado no mundo inteiro, tem caráter revolucionário. Tá? Então o Sunitas ele teve vários períodos, desde os Omíadas até os Abássidas, uh, é uma história longuíssima, a gente vai tentar detalhar isso com o um livro aqui, mas já dá para entender que o assunto é extremamente complexo e tem muitas variações, certo? E que nem sempre ele redunda aí no terrorismo, porém, eu particularmente creio que o próprio Alcorão já dá base aí para, pelo menos um precedente para essa, essas ideias extremistas interpretadas de uma maneira uh, muito complexa, muito complicada aí, né? É, nessa vertente de crítica ao Ocidente dos revolucionários sunitas que acabaram se tornando terroristas. Mas vamos lá, vamos ler o texto para a gente entender melhor essa questão. Vamos à introdução. A civilização árabe é uma das mais importantes do mundo ocidental. Criou e difundiu uma nova religião, a qual aderiram milhões de fiéis e, influi e influiu profundamente na Europa cristã, provocando modificações evolucionárias em diversos aspectos, econômicos, sociais e intelectuais. A civilização árabe também conhecida como civilização sarracena, nasceu na Arábia, grande península do sudoeste da Ásia, que limita-se ao norte com a Jordânia e o Iraque, ao leste com o Golfo Pérsico e o Golfo de Oman, ao sul com o Mar da Arábia e o Golfo de Aden e ao oeste com o Mar Vermelho. Deixa eu só voltar aqui para não pausar sem querer o áudio, não. eu vou ler à toa, vamos lá. É uma das regiões do planeta com menor densidade populacional e compreende os estados da Arábia Saudita, Iêmen, Oman, Emirados Árabes Unidos, né, o EAU, Catar, Kuwait e Bahrein. A Arábia abrange uma das maiores zonas de desertos arenosos do mundo, destacando-se o Rubial Al-Khali ao sul e o Na'nafud ao norte. As pronúncias talvez não saiam muito adequadas aqui porque eu não me preocupei é, em especificá-las, mas por favor, avalie o conteúdo aqui em sua essência, tá? a questão contextual. Sua atual importância e o seu nível de desenvolvimento econômico devem ser às enormes reservas de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico. As cidades mais importantes da Arábia são Leade, Meca, Medina, Aden, Jidá, Sana, Abu Zab e White. Vamos falar um pouquinho agora da Liga Árabe, que é o que nos interessa. A Liga Árabe, que foi fundada na cidade do Cairo, capital do Egito, Inclusive Said Kutub e Hassan Albana, antes do Said Kutub, é, vieram ali do, do, do Egito. Né? Bom, é uma organização voluntária de países independentes cujos povos, em sua maioria, falam a língua árabe. E tem como objetivo reforçar os vínculos entre os Estados membros, é, coordenar sua política e promover seus interesses comuns. O país que integram a Liga Árabe são Egito, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Iêmen, Argélia, Bahrein, Comores, Djibouti, Kuwait, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Oman, Catar, Somália, Sudão, Tunísia, Emirados Árabes Unidos e a Organização para a Liberdade da Palestina. Alguns desses países evidentemente não são é, seguidores efetivos da Sharia. Tá? Até esse texto é um pouco antigo, o livro ah, foi escrito aqui Bom, depois eu vejo a data, senão vai atrapalhar a leitura, mas é um pouco antigo, mas a, a abrangência é muito boa. A gente vai uh, depois consolidar melhor esses dados. Bom, árabes é o nome dos habitantes da Península Arábica. A terminologia é muitas vezes erroneamente aplicada a povos intimamente relacionados aos árabes, quanto à ascendência, idioma, religião e cultura. Atualmente existem aproximadamente 200 milhões de árabes vivendo em todo o mundo, constituindo a maioria da população aí de países como Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Jordânia, Líbia, Iraque, Egito e outros países do norte da África. E a unidade cultural entre os árabes tem no islamismo e no, e no idioma os símbolos principais desse vínculo. A língua árabe é uma língua considerada sagrada entre os muçulmanos, já que foi por seu intermédio que o Alcorão foi revelado. A partir de 622, ano da Égira, Égira representa aquilo que Maomé, quando fugiu de Meca, se refugiou ali em Medina, marcando o início do calendário muçulmano. Bom, o árabe se converteu na língua viva, mais difundida dentro do tronco das línguas semíticas. O Alcorão foi ditado a Maomé, no árabe clássico, Maomé e Mohammed, às vezes vou falar Mohammed aqui só de, de praxe, né? mas é a mesma coisa. É, como se crê, é nesta língua que o povo reza nas mesquitas, repetindo em voz alta as longas suras. A gente vai entender daqui a pouco o que é isto. Que, segundo a crença, foram ditadas ao profeta pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel que teria trazido revelações a Muhammad. O árabe coloquial é uma língua normativa utilizada nas conversas e nos meios de comunicação. As línguas semíticas, das quais fazem parte o árabe clássico e coloquial, incluem ainda o acádio ou língua sírio Babilônica, o hebraico, o ugarítico, o fenício, o aramaico, entre outros. Aí ele está falando do geral das línguas semitas, mas claro, quando se fala de islamismo, estamos falando aí da língua árabe. A história da Arábia, vamos lá. A Arábia esteve habitada desde tempos remotos da antiguidade por tribos de origem semita, que chegaram do norte e se instalaram na área do moderno Iêmen e no Área Ocidental. E sua origem semita revela que eram parentes, portanto, dos hebreus, fenícios, em muitos dos povos mesopotâmicos. Abrindo parênteses aqui, muitos remetem até à irmandade de Ismael e Isaac, filhos de Abraão. Isaac, segundo o texto bíblico de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que é o filho da promessa, enquanto Ismael é o filho da carne. Né? Ou seja, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, embora na sua época não existisse islamismo, evidentemente, ele diria que o Islã é uma religião da carne, segundo Ismael, que representava este filho da serva de Abraão. Esse é um tema bem complexo que na teologia cristã é muito difundido justamente por conta da Carta de Gálatas. Então, se vocês quiserem entender um pouco desse, desse, dessa questão, leia aí essa carta do apóstolo Paulo, da Bíblia, para tentar entender todo esse contexto. Eu, inclusive, o Paulo usa de uma alegoria né, para falar desses assuntos, ah, que evidentemente o islamismo como tal, em sua interpretação, não aceitará essa ideia paulida né? quem aceita, claro, é o cristianismo. Bom, sob o nome de árabes, possivelmente gente de terra árida, basicamente é o um, é um significado aí, há seguras as indicações de existência de uma etnia que já vivia por volta de 1500 antes de Cristo, na Península Arábica. Então, as primeiras informações sobre os árabes datam do texto Acádio, Assírio, Babilônicos e Hebraicos informações dos primeiros contatos entre. Israelitas e árabes da Palestina provém de fontes bíblicas que se reportam a uma fase de 1500 a 500 a.C. Daí deriva a confirmação da ancestralidade semítica comum das tribos árabes e hebraicas. E o período... Ah, ele vai até falar de Ismael aqui, olha só. É, não não, né, não concorda com essa interpretação, tá? Mas é interessante a gente tentar rastrear isso. Ele vai dizer o seguinte. É o período que testemunha o início da tradição de patriarcas comum a dois povos e dos vínculos de parentesco entre os filhos de Isaac e os filhos de Ismael, filhos de Abraão, o patriarca comum, como eu tinha dito acima. Os árabes não formavam um estado e sua unidade tão somente se firmava numa língua comum, com, vari... com variantes dialetais. A sua expansão iniciada neste período antigo somente se intensificou a partir do século VII depois de Cristo com a conquista muçulmana, ou melhor, né, em plural, são conquistas deste povo. O primeiro reino a surgir na Península Arábica foi o reino de Sabá, localizado a sudoeste da Arábia, atual Iêmen, mencionado na Bíblia por causa do encontro entre o rei Salomão e a famosa rainha de Sabá, por volta do ano 950 a.C., isso está retratado em 1 reis, 10, do versículo 1 ao 13. Outros reis árabes desta época são mencionados na Bíblia em 2 crônicas 17, 11, 2 crônicas 9, 14 e Nemias 6:1. Os sabeus Habitantes do reino de Sabá falavam uma língua do grupo árabe da língua semítica. Tão antigo quanto o rei de Sabá, na península arábica, são os reinos dos mineus e dos imiarianos. Interessante. Na última metade do século IV a.C., o reino árabe, dos nabateus, de fala aramaica, começou a emergir a noroeste da Arábia e floresceu como o estado comercial até o tempo do Império Romano. Isso aí no século I, claro, né? antes de Cristo e posteriormente continuou. O reino Nabateu, cujo capital era Petra, incluía uma grande área ao leste da Palestina, de Damasco até o Mar Vermelho. Entre os séculos 1 e 7 d.C., floresceu na Península Arábica o reino de Aksum, ao norte da atual Etiópia, tendo sido fundado provavelmente por imigrantes do sul da Arábia. Este reino manteve relações comerciais com o mundo greco-romano e com a Índia. Durante os séculos 3 e 6, o reino de Aksum se expandiu até o território do antigo reino de Sabá. Entre os séculos 4 e 6 d.C., formavam-se diversos estados árabes, dependentes quer do Império Romano, quer do Império Persa. Mas é entre o século 7 e 11 que ocorre a grande expansão, cujas fases, deixa eu só abrir a página aqui, cujas fases são marcadas de 622 a 632 pela criação do Estado Teocrático de Medina, por nada mais nada menos que o profeta Maomé, estado que em breve domina a totalidade da Península Arábica, a região do crescente fértil conquistada ao Império Bizantino e Sassânidas, mais a Armênia, o Irã, o Egito e a Siranaica, a região de Maghreb, até então controlada pelo Império Bizantino e pelos berberes, grande parte da região da Península Ibérica e o vale do Rio Indo. O nascimento de Muhammad no século VI e o apogeu do islamismo são os eventos mais importantes da história da Arábia, como nós sabemos. Após a morte de Muhammad, os chefes políticos e religiosos da Arábia assumiram o título de califas e califado, portanto, é o território sobre jurisdição do califa, lembrando que são sunitas, né? considerado o sucessor do profeta Maomé. Os califas eram chefes seculares e religiosos, mas não tinham poder para formular dogmas, já que a revelação divina foi manifestada, a sua totalidade, para Muhammad. Só ele teve esta capacitação. O sucessor imediato de Maomé, Muhammad, enfim, e primeiro califa foi Abu Bakr. A pronúncia aqui é um pouco complicada. <risos> Seu amigo íntimo, com quem começa a expansão do Império Árabe. O um instrumento dessa expansão é a Guerra Santa, famosa famosa Jihad, combate em nome da difusão do islamismo e da necessidade de unificar o mundo árabe, transformando-se num verdadeiro Estado. Depois da morte de Abu Bakr, foram escolhidos dois outros califas entre os mais antigos discípulos de Muhammad. Em 656, no entanto, iniciou-se uma longa luta pela posse do poder supremo no Islã. Em primeiro lugar, os xiitas conseguiram depor um membro da família dos Omíadas e eleger como califa Ali, o marido da filha de Muhammad, chamada Fátima. Fátima é a filha de Maomé e Ali, o genro. Cinco anos depois, ele foi morto e os Omíadas voltaram ao poder. E aí, a treta, né? A gente vai ver isso. O califado dos de Omíada foi a dinastia que governou a Arábia de 661 até 750, muito tempo, e a Espanha muçulmana de 929 a 1031 todos os califas da dinastia Omíada eram descendentes da tribo kirais que viveu pelo menos duas gerações antes do profeta Muhammad. A dinastia começa com Muaviá Omíada, governador da Síria, que muda a capital de Medina para Damasco. O chefe Omíada mais conhecido, provavelmente, é Abd al-Malik, que viveu entre 685 e 705 d.C., que construiu a mesquita da Roca de Jerusalém. É, emitiu a primeira moeda muçulmana e adotou a utilização do árabe como a língua oficial da administração. A grande mesquita de Damasco e a mesquita Aqsa de Jerusalém foram construções homíadas, certo Durante o período homíada, o islamismo, como religião e cultura, conheceu uma profunda evolução. Começaram a formar-se as duas principais doutrinas islâmicas, conhecidas atualmente, o sunismo e o xiísmo, por conta justamente da divisão né, que a gente vê aqui. Ah, é, em relação à linhagem, ou seja, o descendente propriamente de Muhammad, e, ou então do califado, né? que aí já seriam os sunitas. A dinastia umida foi derrubada pelos Abássidas em 750, numa revolta que começou na província de Jurasan, no nordeste da Pérsia, liderada pelos chiitas, chefiados por um membro da família dos Abássidas. Os Abássidas, dinastia de califas que governou o califado de Bagdá, de 750 até 1258, muito tempo também, são descendentes de Abbas, tio do profeta Muhammad e membro da tribo Kiraish de Meca. Ao derrotarem os califas da dinastia Umíada, os Abássidas tomaram poder e o mantiveram até os mongóis saquearem Bagdá e assassinarem o último califa da linhagem sucessória. A capital do califado, a basta era, portanto, Bagdá, a famosa Bagdá. O declínio do Império Árabe foi quase tão rápido quanto a sua ascensão. Os árabes não possuíam experiência política e, além disso, o império por ele conquistado, por eles conquistado era demasiado vasto em extensão e composto de uma mistura tão heterogênea de povos que esses jamais poderiam ser reunidos numa unidade política forte e coesa. Acho que esse é o maior empecilho para aquilo que se chama globalismo, né, o aspecto geográfico. É, já que é impossível manter uma coesão entre grupos tão distintos e variados Mas enfim, esse é outro assunto Mas o sectarismo e a discórdia facciosa foram motivos muito mais poderosos da queda Os sunitas e os shitas nunca foram capazes de reconciliar as suas diferenças E progressivas desinteligências entre místicos e racionalistas Também ajudaram a enfraquecer a religião que era a base do Estado em 929, alguns membros da família dos Omíadas conseguiram fundar um califado independente em Córdoba, lá na Espanha. Né? Logo depois, os descendentes de Ali e de Fátima, lembrando Fátima, filha de Mohamed, proclamaram-se soberanos independentes de Marrocos e do Egito. Nesse meio tempo, os califas de Bagdá iam aos poucos sucumbindo aos efeitos debilitantes dos costumes orientais, imitando as práticas dos monarcas orientais, tornaram-se cada vez mais reclusos em seus palácios, perdendo com isso seu poder político e administrativo. Em 1057, entregaram todo o seu poder temporal ao sultão dos turcos, que dois anos antes tinha se apoderado de Bagdá. Para todos os fins práticos, isso marcou a extinção do Império Árabe, embora a grande parte aí do seu território continuasse a ser governada por povos que adotavam a fé muçulmana, os turcos seudejúcidas até a metade aí do século XII e os turcos otomanos do século XV até Pasma em 1918. Agora vamos falar um pouquinho do Império Otomano. O Império Otomano foi fundado no início do século XIV pelo chefe tribal turco Osman I, Otman em árabe. O Império Otomano atingiu seu apogeu no século XVI, é, quando já conquistara parte do Império Bizantino, península dos Balcãs, as ilhas do Mediterrâneo Oriental, partes da Hungria e da Rússia, o Iraque, a Síria, o Cáucaso, a Palestina... O Egito, o norte da África e parte da Península Arábia. Embora tenham sido contidos nas suas guerras de conquistas pelos exércitos mongóis, sob a liderança de Tamerlão, após a sua morte, os otomanos voltaram a expandir seu império. O Império Otomano atingiu seu apogeu sob Suleiman I, o um Magnífico, tido né, como o um Magnífico, que reinou entre 1520 e 1566. Os otomanos entraram, inclusive essa coisa do epíteto para grandes heróis políticos é bem curioso, né? hoje se, se diz até que o presidente do Brasil é um mito, né? tem toda essa história aí uh, que julgo evidentemente exagerada. Mas vamos lá, os otomanos entraram em descendência na metade do século XIX, diante do rápido processo de modernização dos países europeus. O império chegou a fim em 1922, só em 22 do século XX, com a queda de Mermet, Sexto, deposto por revolucionários após a derrota da Turquia na Primeira Guerra Mundial. E o califado foi abolido em março de 1924 pela Grande Assembleia Turca. E aí a gente vai falar agora das tribos beduínas. Os beduínos eram árabes nômades que habitavam a Península Arábica, um povo entre os quais Mohamed teria vivido em sua infância. Durante séculos as tribos beduínas da região do Hejaz e Najd tinham vivido em feroz competição umas com as outras, é uma tradição mesmo essa coisa da, da disputa tribal né? pelas necessidades básicas de, da vida para ajudar as pessoas a cultivarem o espírito comunal é essencial para a sobrevivência né? os árabes haviam desenvolvido uma ideologia chamada muruav, que de certa forma substituía as funções da religião para com o indivíduo estudiosos modernos traduzem o termo uruvá ou muruav como virilidade mas a palavra tinha uma variedade mais ampla de, de significado do que isso. Muruva queria dizer coragem em combate, paciência, resignação no sofrimento e absoluta dedicação à tribo. Não existia nenhum sistema legal fora da tribo. A tribo era unida pelos laços de sangue, e se algum de seus membros transgredisse as leis e os costumes tribais, era expulso como fora da lei. Se um de seus membros fosse assassinado, a linhagem da tribo sofria que a perda tinha de ser compensada pela vingança Prática bastante difundida, que resultava em diversas lutas sangrentas entre as tribos beduínas rivais. Numa sociedade onde a taxa de mortalidade era alta e não havia ideia de uma vida póstuma, o, o dar, que é o tempo e destino, era um elemento fundamental na filosofia de vida. E a própria sobrevivência das tribos dependia do radical sectarismo de seus membros, né, as facções ali. Foi nesse ambiente de ideias extremamente é, extremadas, na né, melhor dizendo, que o profeta doislã viveu sua primeira experiência de vida, pois segundo conta uma tradição com a morte de sua mãe quando ele tinha seis anos e como seu pai morrer antes dele nascer, Muhammad foi adotado por uma família de beduínos, com eles permanecendo durante a sua infância. Então você já percebe que o próprio Maomé já carrega essa herança tribal muito forte que... Aparece mesmo nos grupos terroristas, ainda que os terroristas tenham ideologias outras embutidas ali, mas todas elas, evidentemente, pautadas na Sharia, lei islâmica. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, países modernos de, da Península Arábica. A gente tem aqui, então, vários deles que ele vai citando: Arábia Saudita, Iêmen, Oman, dentre outros. Né? Ele vai começar com a Arábia Saudita, uh, cuja capital é Riad, ocupa a maior parte do território da Península Arábia. Com o deserto ocupando mais de metade de sua superfície, a população de aproximadamente 22 milhões de habitantes é composta por 56% de árabes, 23% de beduínos, 18% de imigrantes e 3% de minorias. A população da Arábia Saudita é quase totalmente de muçulmanos, 99%, divididos entre sunitas, que são a maioria, e xiitas. Deixa eu só ver aqui a impressão desse livro, porque o contexto geopolítico ele vai mudando com o tempo. Né? Esse livro é um pouquinho antigo. Deixa eu dar uma olhada aqui na impressão dele. É, essa aqui, a primeira edição é de 2003 e, a, e essa parece que é a terceira edição que foi em 2007, certo? Ah, então, alguma coisinha pode ter mudado, a gente está em 2021, enfim, mas está uh, valendo muita coisa aqui, principalmente do ponto de vista histórico. Né? E continuando aqui sobre a Arábia. A Arábia Saudita é o maior exportador mundial de petróleo cru, destacando-se também como produtor de gás natural. A grande quantidade de peregrinos que, visit, que visitam anualmente a cidade de Meca e Medina. É outra importante fonte de divisas. Maomé, o profeta do islamismo, nasceu na cidade de Meca, a Arábia Saudita, deslocando-se em 630 para Medina, Égira. E em 1932, Ibn Abdul Aziz Saud, ou Saud, pertencente à seita islâmica Wahhab, uma vertente conservadora que segue rigidamente o Alcorão, depois da unificação dos territórios que estavam divididos entre vários clãs e otomanos, renomeou seus vastos domínios como a Arábia Saudita. Então quem fez isso foi Ibn Abdul Aziz Sa'ud. falar um pouquinho do Iêmen agora. É um país situado no, na costa sul-ocidental da Península Arábica que tem Sana como capital e principal cidade. Sua população é de aproximadamente 18 milhões de habitantes e, o grande, e a grande maior, maioria pratica o islamismo. O Iêmen é o país mais pobre da Península Arábica, pelo menos nessa época. A região que compreende a, a atual Iêmen esteve dividida entre os turcos, os otomanos e... O norte é a grã o sul, é, na região que na antiguidade recebia o nome de Aden. Eu vou pular algumas partes, vai falar depois de Uman, aqui, mas isso não nos interessa muito. Os Emirados Árabes, Catar, o Kuwait. Vamos passar aqui já para a arte e arquitetura árabes. Isso é interessante, vamos ver. Na arte, os árabes foram discípulos dos persas e dos bizantinos, como Muhammad proibira a reprodução da figura humana, a fim de evitar a idolatria. Não se desenvolveram nem a escultura, nem a pintura. A arte muçulmana destaca-se na arquitetura, palácios e mesquitas, com numerosas colunas, esguias, arcos, enferradura, mosaicos e a, os famosos arabescos, que né? são decorados baseados em combinações de motivos geométricos e vegetais, inscrições em características árabes. A arquitetura árabe é lindíssima, isso aí não tem como negar. São excepcionalmente célebres a Mesquita de Córdoba, hoje catedral, com 119 metros de largura e 167 metros de comprimento e mais de mil colunas monolíticas. E o Palácio de Alhambra, em Granada, com o famoso Pátio dos Leões, uma fonte de alabastro sustentada por oito leões de granito preto e rodeada por uma galeria com 128 colunas de mármore branco. As chamadas artes menores dos muçulmanos incluíam a tecedura de maravilhosos tapetes e cobertores magníficos, né? quem sabe o tapete de Aladim estivesse incluído aqui, é, trabalhos manuais de couro, a manufatura de sedas e brocados, louças de vidro, esmaltado e cerâmica pintada. A maioria dos trabalhos dessas artes era embelezada com padrões de desenhos geométricos entrelaçados, plantas, frutos e caracteres árabes. Um pouquinho da ciência agora. As realizações do campo das ciências por parte dos árabes foram as mais avançadas que o mundo conhecera desde a civilização helênica. Os sarracenos foram notáveis astrônomos, matemáticos, físicos, químicos e médicos. Interessante, né? Não só a gente usa a palavra sarracena para falar de extremistas, mas é, dentre eles, né, vários foram na verdade cientistas. O celebrado poeta Omar Khayyam arquitetou talvez o mais exato calendário já imaginado pelo espírito humano. Parece que ele apresentava o erro de um único dia em 3.770 anos, comparado com o erro de um dia em 3.330 anos do calendário gregoriano, que presentemente está em uso no mundo. Na matemática, desenvolveram de modo considerável a álgebra e a trigonometria, tendo adotado e difundido dois geniais inventos hindus: os chamados algarismos arábicos e o zero. Então, uma contribuição tanto dos muçulmanos quanto dos hindus, aqui, referente à matemática. Na física, os sarracenos fundaram a ciência da óptica e tiraram muitas e valiosas conclusões relativas à teoria das lentes de aumento e às de correção dos defeitos da visão. Na química, dedicaram-se sobretudo à alquimia, pseudociência, que visava especialmente a obtenção de dois produtos, o elixir da longa vida e a pedra filosofal, que poderia transformar qualquer metal em ouro. É um tema muito interessante a gente tratar do ponto de vista histórico, né, alquimia. Mas fica para outra hora. As experiências levaram à descoberta de novas substâncias e compostos com salitre, ácido nítrico e sulfúrico. Também o álcool, nitrato de prata, alumínio, é, carbonato de sódio, potassa, bórax, dentre outros. Na astronomia e, geometria, e geografia, melhor. traduziram a grande obra de Ptolomeu, que daí por diante é mais conhecida com o nome árabe de almagesto famoso ou Na medicina, começaram como discípulos da ciência helenística, mas realizaram muitos progressos. Descobriram o processo do contágio e suas diversas vias. Contágio pela água, só vê que os muçulmanos já sabiam disso, é impressionante. Água, solo, roupas, comida, vasilhas contaminadas. Descreveram a natureza de várias doenças, tuberculose, pestes, varíola, sarampo. Descobriram antídotos para certos casos de envenenamento. Organizaram hospitais e cursos de estudos médicos, o maior nome da medicina árabe é o famoso Avicena Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal sobre Avicena e Averroes. O Avicenna de 1980 até 1036. Sua principal obra médica, o Canon, foi reputada durante longo tempo como o mais importante do mundo inteiro. E a literatura árabe? Bom, no terreno literário, os sarracenos buscaram inspiração quase que inteiramente na Pérsia. O famoso poeta e matemático Omar Khayyam de 1048 até 1124, autor de Hubayat, era persa. O mais famoso exemplo da literatura árabe em prosa é a coleção denominada Mil e Uma Noites, né, um clássico aí, que reúne histórias escritas principalmente durante o século 8 e IX d.C., claro, né, evidentemente. Nesta obra encontra-se o quadro da vida requintada dos muçulmanos durante os melhores dias do Califado de Bagdá. Na filosofia dos árabes, talvez o maior pensador tenha sido Averroes. A avicena é de 1980 e 1036. Só que o Averroes ele é do século XII. Tá? É de Córdoba, que traduziu, comentou e divulgou a obra de Aristóteles. Bom, agora região arábia e o islamismo. Período pré-islâmico. Vamos entender melhor esse contexto. Durante séculos, o centro da civilização árabe tinha sido o extremo sul da península, onde no reino de Sabá precursores dos árabes desenvolveram inicialmente uma civilização influenciada pelos mesopotâmicos, copiando inclusive a adoração idólatra de vários deuses babilônicos como Ishtar, Sim, Shamash, e com a construção de templos do tipo sumério. A Arábia não estava unificada em torno da adoração de determinado deus ou deuses. Todos os árabes acreditavam nas forças da natureza, nos espíritos que habitavam as fontes, as pedras e as árvores sagradas, mas veneravam também divindades particulares de cada grupo. Embora os árabes adorassem vários deuses pagãos, não tinham desenvolvido um panteão de divindades, tampouco uma mitologia própria que explicasse a importância desses deuses e lugares santos para a vida do espírito. Os mais antigos árabes eram politeístas. Usavam a palavra il- que é similar a El dos hebreus, só que El era também uma divindade cananita, mas é isso que eu sempre digo aqui no canal que muita gente confunde. Porque o cara vai lá e vê no livro de história que El era uma divindade cananita. E se El foi atribuído a Javé posteriormente, então uh, a herança é a divindade pagana, a divindade hebraica. Só que a gente tem que entender que El também era um epíteto e dá a ideia de Deus mesmo, porque é o divino, certo? Isso é importantíssimo compreender. Tanto que o, o conceito mesmo do no nome de Deus, Alá, no árabe, tem a ver evidentemente com a palavra Il ou El, dos hebreus, tá? Bom, aí ele vai dizer em combinações para designar os seus deuses, isso foi a época pré-islâmica. Uma importante divindade era o deus lua, chamada Ilunku. Olha que interessante isso. Além disso, sabe que a lua é um símbolo do islamismo, né? Então você tem ali o um sincretismo do paganismo para com a religião muçulmana posterior. Além disso, isso aconteceu no cristianismo também, né? Além disso, havia o deus Laad, o deus An e o deus Sin. A esposa do deus Lua era Sansi, a deusa Sol. Em outras culturas, Sol é o deus e Lua é a deusa. Aqui parece que é o contrário. Né? A esposa do deus Lua era Sansi, a deusa Sol. E eles tinham um filho, Atitar, a estrela da manhã. No século VII eh, a.C., havia outros deuses como Atar Kuruma, Atarzamain, Tushara, o deus supremo, e Alate, a deusa mãe, além de Gad, o deus da sorte. Os ritos e as práticas religiosas dos antigos árabes eram parecidas com a dos hebreus, incluindo a prática da circuncisão, os sacrifícios de animais, a adivinhação para determinar a vontade divina, com o lançamento da sorte, né? é, o uso do incenso e a presença de sacerdotes. É muito interessante, cara, porque... Isso aparece, essa, por exemplo, essa tradição de lançamento de sorte ainda aparece no Novo Testamento ali em Atos dos Apóstolos, para se definir o próximo apóstolo após aí, a morte de Judas Iscariotes é uma questão de tradição mesmo então a gente já percebe que há um parentesco entre árabes e hebreus né? bom, e monoteísmo pré-islâmico? vamos ver como que era isso, lembrando, isso aqui é antes do islamismo alguns árabes parecem ter tentado descobrir uma forma mais neutra de monoteísmo, não comprometida por influências de civilizações imperialistas já no século V d.C., de o historiador cristão palestino Sozomenos relata que alguns dos árabes na Síria haviam redescoberto o que chamavam de a religião autêntica de Abraão, que vivera antes de Deus mandar a Torá ou o Evangelho, e que não era, portanto, nem judeu nem cristão. O primeiro biógrafo de Muhammad, é Muhammad Ibn Ishaq, conta na... que antes de Maomé receber seu chamado profético, quatro dos coraixitas de Meca haviam decidido buscar a verdadeira região de Abraão e a chamada Hanifia, ou Hanifia, Hanifia, enfim. Três dos quatro Hanifes eram bem conhecidos dos primeiros muçulmanos. Um era primo de Maomé e outro que acabou se convertendo ao cristianismo, olha só, foi um dos primeiros conselheiros de Mohammed E o outro era tio de um dos mais íntimos companheiros do profeta, o que prova que entre os árabes, embora idólatras, já existia um sentimento de busca de um novo conceito de religião e havia entre eles, na última fase do período pré-islâmico, que os muçulmanos chamam de rali, é né, o tempo da ignorância, um sentimento de generalizada inquietação, insatisfação espiritual, circunstâncias essas que devem ter exercido grande influência sobre a vida do futuro profeta do Islã. Bom, Agora o outro subtítulo, as deusas do período árabe pré-islâmico. Três das divindades árabes eram particularmente caras aos habitantes do Edjaz, que é a província árabe onde se localizavam as cidades de Meca e Medina. Eles se localizam ainda, né? Adoradas estas divindades como filhas de Alá. Seria Al-Lá, é, cujo nome queria dizer simplesmente a deusa. Você tem o Al, traço lá e Al-Uza, a poderosa que tinha santuário respectivo em Taif e Naklan, a sudeste de Meca, e Manate, a fatídica, que tinha seu santuário em Kidjade, no litoral do Mar Vermelho. Essas divindades não eram representadas por estátuas em seus santuários, mas por grandes pedras em pé, semelhantes às usadas entre os antigos cananeus. Do mesmo modo que Meca, com sua caaba, os santuários em Taif, Nakhlã e Kidjade haviam se tornado marcos espirituais essenciais na paisagem emocional dos árabes. Seus antepassados adoravam ali desde a antiguidade, e isso proporcionava uma tranquilizadora emoção, ou seja, um sentimento de unidade histórica. A respeito dessas três deusas, o historiador árabe Abu Jafar Ar-Tabari conta que de angustiado pela divisão, havia entre ele e a maior parte né, de sua tribo em função da proibição do culto das deusas, ditou alguns versículos que permitiam que as deusas fossem veneradas como intercessoras, né? ou, no caso aqui, como anjos. Ou, pelo menos, similar aos anjos. E nesses versículos, as três deusas não estavam no mesmo nível de Alá, evidentemente, mas eram seres espirituais menores que podiam interceder junto a ele em favor da humanidade. Mais ou menos como acontece com... É, no catolicismo, né, o papel de Maria frente a Deus, tida aí como é, intercessora também, né, alguma coisa similar a isso. Mais tarde, porém, conta a história, o anjo Gabriel substituiu esses versículos por outros que declaravam que as deusas eram meras criações da imaginação, e daí é, já não foram admitidas dentro da fé islâmica. E acaba, Vamos lá, o que, que significa isso? Bom, cada tribo dos beduínos costumava carregar consigo a sua pedra sagrada, uma pedra negra, conservada na Caaba, santuário de Meca. Era objeto de veneração particular, que recebia peregrinações bem antes do tempo de Maomé, tá? muito antes. Havia a crença de que tal pedra tinha sido dada por Deus a Abraão através do anjo Gabriel. A tradição muçulmana afirma que a Caaba, um edifício de pedra em forma de cubo com um único aposento, foi construída pelos patriarcas Abraão e Ismael, tá? Ismael dos quais os árabes se dizem descendentes. Os habitantes de Meca já conheciam um deus chamado Alá, e que a Caaba era o seu santuário desde os tempos da antiguidade, embora no presente fosse presidida pela divindade nabateana, o Baal. Mas o deus que os árabes imaginavam conhecer não tinha o caráter universal que Mohammed iria atribuir-lhe posteriormente, e ao seu lado adoravam as numerosas divindades masculinas e femininas, né? claro, antes de Maomé. Bom, tanto em Meca quanto em Medina, no período pré-islâmico, cultuavam-se e adoravam-se muitos deuses e seres sobrenaturais. Com frequência, tratavam-se de deuses tribais, já que a tribo e a família eram centrais para o modo de vida dos nômades. Na época de Muhammad, em muitos lugares, a transição da sociedade beduína nômade para uma sociedade urbana mais fixa causou a extinção da religião tradicional. Em decorrência disso, aumentou a influência sobre eles, das duas grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo. E, enfim, vamos falar agora do Maomé. Abul Kazim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdi al mutalip ibn Hashim. Esse seria o nome de Maomé, segundo a onomástica árabe de Muhammad, que significa louvado, advém a forma portuguesa Maomé. A fonte principal sobre a vida de Maomé é o próprio Corão, ou ao corão né? Após a morte do profeta, porém, começaram a surgir relatos de sua vida, que não chegaram até os dias atuais da forma original. O que se conhece é o Kitab Sirat Rasul Allah, livro da vida do profeta, de Ibn Hisham, baseado numa narrativa anterior de Ibn Isaac. A descrição das campanhas militares de Maomé e Al-Waqid, assim como a obra de Ibn Saad, com abundantes dados biográficos a respeito dos companheiros do profeta, os que o seguiram para Medina, também constituem importantes fontes de referência. Todas essas fontes, exceção talvez do próprio Corão, devem ser examinadas cuidadosamente a fim de se evitar os erros e deturpações que nelas foram introduzidos através dos séculos. Nesse particular, os historiadores reconhecem pela escassez e relativa segurança das informações disponíveis que pouco se sabe da vida de Maomé, principalmente no período inicial de sua vida. Maometa teria nascido na cidade de Meca no ano 1570 d.C., filho de Abdelá, Abdala ou Abdullah, pertencente ao clã Hashim, um dos ramos da tribo dos Coraishitas, que dominava desde o ano 440 a vida política, econômica e social de Meca, da Meca de então. Os Hashemitas e os Omíadas, os dois clãs em que se dividiu a tribo dos Coraishitas, ocupavam todas as posições importantes da comunidade, mas os Hashemitas foram. Aos poucos, perdendo sua fortuna e influência. Mohammed teve, é o que parece, infância pobre, pois o seu pai morreu dois meses antes do seu nascimento. E sua mãe, como nós já vimos, Amina, quando, morreu quando ele tinha seis anos. Entregue a princípio ao avô paterno, Abd al-Mutalib, e mais tarde ao tio, Abu Talib, teria vivido nas montanhas vizinhas de Meca aos cuidados de uma nômade beduína de nome Halima. Quando já morava com seu tio, foi iniciado nas artes do comércio e por várias vezes acompanhava as caravanas que seu tio enviava anualmente à Síria. Numa dessas viagens, quando tinha 12 anos de idade, conta a tradição que o jovem Muhammad encontrou um monge cristão de nome Bahira que primeiro lhe revelou a crença num só Deus e teria reconhecido nele a futura grandeza como líder religioso. Fortemente impressionado e desgostoso com a idolatria e os vícios da sociedade de Meca, teria, a partir daí, começado a encarar o mundo sob uma nova ótica. Aos 25 anos, já com reputação de comerciante honesto e bem-sucedido, Maomé conheceu uma rica viúva que tinha cerca de 40 anos de idade e que se chamava Kadisha, com quem teve um casamento feliz e harmonioso que dura até a morte dela, e foi 20 anos depois. A vida do profeta nesse período é calma e próspera, mas sua força interior e obsessão religiosa não lhe dão muita paz. Começa a ter sonhos estranhos, e frequentes convulsões. Olha que coisa, hein? Adquirindo o hábito de refugiar-se sozinho numa caverna do Monte Irã, perto da cidade. Nessa época, conheceu numerosos judeus e cristãos que viviam em cidades do norte da Arábia e parece ter se impressionado profundamente com as crenças religiosas desses estrangeiros. Supõe-se, além disso, que tenha compreendido que as condições sociais e morais de seu país eram más e precisavam de reforma. Começou por denunciar a ambição dos detentores de poder em Meca, e por reprovar a luta sanguinária e a prática do infanticídio entre o seu povo. Olha só, né? Pouco a pouco passou a se considerar o instrumento designado por Deus para desviar o povo árabe do caminho da perdição. E aí, com a idade de 40 anos, na sétima noite de Ramadã, o no... que é o nono mês do calendário árabe, considerado mês santo de jejum, Maomé recebe na mesma caverna onde buscava refúgio a visão de Alá, que através do anjo Gabriel de ser ele o profeta de Deus e o obriga a ler e repetir as palavras que lhe são mostradas mais tarde, Mohammed explicou essas experiências, dizendo que um anjo lhe aparecera e lhe dera uma ordem seca, que é a seguinte recita, significado em árabe: é ikra, uma coisa assim Maomé recusou-se protestando não sou um recitador não era um carrinho um dos estáticos adivinhos da Arábia que alegavam recitar oráculos inspirados mas, disse Maomé o anjo simplesmente o envolveu num abraço imobilizante, fazendo-o sentir-se como se todo o ar estivesse sendo exprimido para fora de seu corpo. Quando achava que, mais, que não mais aguentaria, o anjo supostamente soltou e voltou a ordenar-lhe, recita, ikra. Bom, mais uma vez ele se recusou, e mais uma vez o anjo o abraçou, até sentir que chegara ao limite da resistência. Por fim, ao cabo de um terceiro abraço sufocante, de conta que as palavras do que ele imaginava ser uma nova escritura, jorravam de sua boca. A palavra falada pelo anjo ao profeta foi pronunciada em árabe, e essa escritura acabaria sendo chamada de Kiran, ou Corão. Aqui no Brasil a gente conhece como Alcorão. A recitação, né, basicamente, o significado. Maomé conta que voltou assim em estado de terror e repulsa, horrorizado por pensar que poderia ter se tornado um mero kahin, a quem as pessoas consultavam, né, um tipo um adivinho, quando perdiam um oráculo, né? quando perdia um dos seus camelos. O carrinho era supostamente possuído por nada mais nada menos que um dino, né? aqueles gênios espíritos que se pensava habitassem na natureza e que podia ser caprichoso e conduzir as pessoas ao erro. Né? Bom, essa era a única forma de inspiração conhecida por Maomé até então. E a ideia de que podia ter se tornado um Majunum possuído por um dino encheu-o de tão profundo desespero que não mais quis viver. E naquele momento, correndo para fora da caverna, decidiu jogar-se no monte para a morte. Mas na encosta da montanha teve outra visão com o anjo Gabriel, né? supostamente, porque é engraçado, o anjo Gabriel dá uma revelação para Maria e outra para Maomé. Né? Rapaz, e Gabriel, hein? Brincadeiras à parte, é, Maomé, de fato, suposta, segundo a história, né? ele tentou se matar. Mas aí aparece a visão de Gabriel novamente que ele diz: Ó oh, Mohammed, tu é o apóstolo de Deus, e eu sou Gabriel. Ergui a cabeça para o céu para ver que quem falava. E eis que lá estava Gabriel, diz Mohamed, em forma de homem, com os pés é, a cavaleiro do horizonte. Fiquei parado, olhando, sem me mover para frente nem para trás. Depois passei a desviar o rosto dele, mas para qualquer lado do céu que olhasse, via-o como antes. Profundamente aterrorizado com a experiência vivida, Mohammed buscou ajuda com sua esposa Khadija, que o aconselhara a procurar o primo dela, o é, ibn Nafal, convertido ao cristianismo e conhecedor das escrituras. Olha que coisa, bicho. Varaka, ou Warak, disse a Maomé que ele realmente recebeu uma revelação do Deus de Moisés e dos profetas, e tornara-se enviado divino aos árabes. É, ao fim de, mesmo sendo cristão, ele disse isso. Ao fim de alguns dias, Maomé se converteu, ou melhor, né, se convenceu de que isso era de fato verdade, e pôs-se a pegar aos coraixitas, trazendo-lhes uma escritura em sua própria língua. Ao contrário da lei revelada a Moisés de uma só vez no Monte Sinai, o Corão foi revelado a Maomé aos poucos, linha por linha, e versículo por versículo, segundo diz a tradição, num período de 23 anos. É... Mas qual é a relação de Maomé com o judaísmo e o cristianismo? Fica a pergunta. Olha só, os judeus se estabeleceram em toda a Arábia depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo no ano 70 d.C. E aos poucos passaram a adotar a língua e o estilo de vida árabes ao mesmo tempo que mantinham sua própria crença em seu culto mosaico. Também o cristianismo se espalhou rapidamente por todo o Oriente Médio durante os primeiros séculos da Era Cristã. Havia estado cristãos como os a atual Etiópia, Muitos, muitas tribos beduínas se converteram ao cristianismo e era possível encontrar cristãos entre os escravos e as camadas inferiores de Meca. Provavelmente foram os monges e eremitas cristãos, os quais viviam isolados no mundo, no deserto, da Arábia, que exerceram a maior influência sobre Maomé. A atitude do Corão para com esses cristãos era positiva até, pois eles eram devotos e generosos, proporcionando ajuda aos viajantes no deserto. Todo ano, Maomé se retirava para uma caverna numa montanha dos arredores de Meca, onde meditava. Esse também era o hábito dos monges e eremitas cristãos que, diferentemente de Mohammed, fundamentavam suas meditações em algum tipo ou passagem selecionada, em geral, claro, dos evangelhos. Os judeus e os árabes já haviam empregado o nome Alá em referência a Deus, sendo que Alá, palavra árabe, que se relaciona etimologicamente com a palavra hebraica El, como já mencionei antes, é usada na Bíblia para nomear o Deus dos hebreus. Lembrando, El era um Deus cananita, mas aqui é utilizado como epíteto, que é a divindade, o divino. Maomé atacou com veemência o politeísmo dos árabes. Ele ressaltou, assim como fizeram os judeus e os cristãos, a crença num só Deus, que é criador e juiz. Esse Deus criou o mundo e tudo o que nele há e no último dia irá trazer todos os mortos de volta à vida para julgá-los. Muhammad inicialmente se considerava parte da comunidade judaico-cristã, tendo se afastado aos poucos tanto dos judeus quanto dos cristãos. Acusado pelos judeus de ter distorcido a interpretação das narrativas do Antigo Testamento, ele não aceitou as acusações e passou a afirmar que os judeus é que tinham distorcido o significado de suas escrituras sagradas. Muito conveniente, não? Né? O ataque mais severo de Muhammad contra os cristãos foi dirigido à trindade, que, segundo ele, é uma quebra do monoteísmo puro. O cristianismo ensina que o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Jesus é a revelação. No islamismo, o Hamad é apenas um intermediário, pois a verdadeira, verdadeira revelação ocorre no próprio Corão, e claro que não é em Cristo. Né? No cristianismo, a palavra de Deus se, tor se tornou uma pessoa, no islamismo, um livro. É, outra questão importante é, entre a Bíblia e o Corão é que a Bíblia é um texto sagrado histórico, ao passo que, a, que para o islamismo, o Corão é Incriado e existe para sempre. Tanto muçulmanos quanto cristãos concordam com determinadas expressões cotidianas no Corão, como Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos, o Clemente, o Misericordioso, o Soberano, do Dia do Julgamento, e a Ti somente adoramos, somente a Ti imploramos, socorro. Isso aí está em Sura 1, 2 e 5, no Corão. Entretanto, embora esta passagem fale de um Deus misericordioso, o Corão não se refere a Alá em termos tão pessoais. Enquanto João 3,16 fala do Senhor como o que amou o mundo de tal maneira, o Alcorão refere-se a Alá como um caprichoso em todo o tempo. E vai se dizer aqui o seguinte, ó, é baseado em Sura 11, 118 e 119. Se teu Senhor quisesse, faria de todos os homens uma única nação. E é por isso que Ele os criou. A palavra de teu Senhor será cumprida. Eu encherei a Geena de Dins, de, jeans, de jeans. E de homens misturados. Bom, os muçulmanos têm uma alta consideração por Jesus Cristo como profeta. No Alcorão, Cristo é -se transformado no arauto de Maomé com as palavras: E Jesus, filho de Maria, disse: Ó oh, filhos de Israel, sou o mensageiro que Deus vos enviou. Corroboro tudo quanto está na Torá. E anuncio a chegada de um mensageiro que virá depois de mim, chamado Ahmad. É, Jesus, aqui no texto. É, pelo menos no Evangelho ele está se referindo ao Espírito Santo, mas aí o, o, o Islã toma isso como se fosse Muhammad E aí essa palavra está em Sura 61.6. Portanto, os muçulmanos consideram Moisés e Jesus como profetas de Allah. Para o cristianismo, Jesus é o Filho de Deus e Deus o Filho que se fez carne ao nascer de uma virgem, a fim de cumprir a vontade de Deus. Em seguida morreu na cruz para tornar-se a expiação vicária pelo pecado. Os muçulmanos rejeitam inteiramente essas ideias, afirmando que Jesus era completamente humano e todos os que aceitam tais ideias são infiéis. De forma surpreendente, os muçulmanos rejeitam a ideia de que Jesus foi crucificado. Não o mataram nem o crucificaram, dizem eles. Apenas imaginaram tê-lo feito. Que, que bela imaginação essa. Hein? Certamente não o mataram, diz a Sura 4, 157. Quando o Espírito, quanto ao Espírito Santo, ele é mencionado tanto no Alcorão quanto no Novo Testamento como o Paracleto, ou seja, o Consolador. Mas enquanto o cristianismo afirma que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade divina, o islamismo considera um instrumento divino de Alá. E nós sabemos que alguns é, segmentos cristãos não tomam o Espírito Santo como trindade também. Né? Bom, as duas religiões, islamismo e cristianismo, diferem com respeito à doutrina sobre a obtenção ou a restauração do relacionamento correto da humanidade com Deus, barra Alá depois da queda. Para o cristianismo, isso exige arrependimento do pecado, a fé na expiação feita por Jesus Cristo, para o islamismo é uma questão de adesão estrita ao Corão e aos cinco pilares da fé islâmica que veremos posteriormente. Ok, uh, vamos continuar agora com a segunda parte da história do islamismo com o subtítulo A Pregação de Muhammad. A pregação de Maomé não foi de início particularmente bem sucedida, limitada nos primeiros tempos e reduzida a grupos de amigos, parentes, entre os quais o seu genro ali, marido de sua filha com sua esposa Khadidia, chamada Fátima, e Abu Bakr, seu amigo íntimo que se tornaria o primeiro califa do Islã. Depois de ter por quase nove anos comunicado a revelação de Allah a todos os que o ouviam, Conseguiu reunir poucos convertidos fora de sua família Naturalmente estavam contra ele Os Kuraishitas ricos E até mesmo o povo comum de Meca, Que em geral era indiferente às suas palavras Muhammad foi perseguido Os membros de seu clã Os Hashemitas sujeitos a pressões Seus adeptos maltratados e torturados A situação de, eh, se tornou Tão difícil que muitos dos adeptos de Muhammad foram obrigados a fugir de Meca e o próprio profeta acabou por se refugiar no castelo de um parente seu. Em 617, o ano do luto, morre Khadija, a esposa de Muhammad. E nessa mesma época, um precioso auxílio é oferecido ao profeta pelos habitantes da cidade de Atrib, que, impressionados pelas palavras do profeta e desejosos de encontrar nele um árbitro imparcial que ajudasse a encontrar a solução para suas crescentes disputas, ofereceram-lhe um refúgio. É firmado um pacto entre Muhammad e os membros das tribos de Yatrib, pelo qual eles aceitam a fé muçulmana e reconhecem Maomé como seu líder religioso e militar. Inicialmente, a partir desse momento, a emigração gradativa dos adeptos da nova religião de Meca para Yatrib a qual só terminará com a chegada do próprio profeta a essa cidade lá no dia 25 de setembro de 622. A cidade de Atrip passa a chamar-se Medina, isto é, cidade do profeta. O ano da fuga ou da imigração é chamado de Égira e marcará o início do calendário muçulmano. E o primeiro dia da era muçulmana corresponde ao dia 16 de junho de 622. E nesse ano o Islã afirma-se não apenas como religião, mas como comunidade organizada. Em 630, Mohammed entrou triunfante em Meca, matou alguns de seus principais inimigos e destruiu os ídolos do templo. Mas a Ka'aba foi preservada e Meca escolhida como a cidade santa da fé muçulmana. Então, você percebe que é, Maomé, é, claro, do ponto de vista do seu próprio contexto, estava disposto a matar pela fé, certo? Aí você pode falar, mas é muito anacrônico você dizer que agora as pessoas que fazem isso são, uh, são similares ao que ele fez na época, porque a época dele tem o seu próprio contexto. De fato, consideremos isso. Mas também temos que considerar que muito antes de Maomé, Jesus, em vista de defender a sua fé, não, não pregou morte a ninguém. Né? Então é, é bem distinto o juízo de Deus e o juízo dos homens que se dizem de Deus. São coisas bem diferentes aí. Mas continuando, com a conquista de Meca os novos princípios políticos, sociais e religiosos impostos por Muhammad, suas posteriores vitórias militares e a série de alianças estipuladas com tribos originárias das diferentes religiões da Arábia concorreram para o fortalecimento e a consolidação do Islã, a comunidade dos muçulmanos, do árabe muslim, que é resignado, submetidos a Deus, sincero, devoto, fiel à religião. É baseado no princípio da igualdade e submetido inteiramente às leis do Corão. Várias reformas sociais são introduzidas e a proibição para os infiéis de visitar os lugares santos do islamismo, assim como o conceito da guerra perpétua dos muçulmanos contra os não-muçulmanos, já datam dessa época aí. Impressionante, né? Após algumas campanhas militares que visavam aplacar a revolta de algumas tribos, Maomé volta a Meca, no ano conhecido aí como o ano da peregrinação do Adeus, para dirigir pessoalmente sua última peregrinação aos lugares santos. No dia 8 de junho de 632, estou impressionado aqui pela exatidão da data, mas tudo bem, Maomé morre e é enterrado numa sepultura cavada sobre a cama onde expirar É claro que isso está baseado na tradição, né? Bom, e o que dizer do Islã? A revelação da religião islâmica acha-se contida no Corão, ou ao Corão como queira, que diz o seguinte, abre aspas, nós acreditamos em Deus e naquilo que nos é revelado, naquilo que foi revelado a Abraão, Ismael, não é só a Muhammad, né? a Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e as tribos, a Moisés e a Jesus e aos outros profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção entre eles e entregamos-nos a Allah. É, é interessante a gente notar aqui a integração de Mohammed com Moisés e com Jesus. Isso faz parte da origem da fé muçulmana. O nome oficial da religião é, portanto, Islã ou Islame, que significa submissão à vontade divina. Ponto. Nesse sentido, é, poderíamos considerar talvez a ideia de que todos sejam islâmicos, né? é, considerando o significado do próprio termo, uma vez que se tenha fé. Tá? O cristão poderá ser islâmico no sentido de que ele se submete à vontade de Deus, assim o judeu, assim o próprio muçulmano. É, só que eles entendem a vontade de Deus de uma maneira um pouco diferente, certo? É, então nesse quesito, claro que haverá aí complexas distinções. Mas do significado mesmo do termo, podemos até pensar, olha, todos são católicos, porque católico tem a ver com a ideia de universalidade da fé. Todos são islâmicos, porque isso tem a ver com a submissão à vontade divina, certo? É, então esses aspectos aí, é interessante para a gente pensar o significado mesmo daquele conceito que foi tão contaminado pelas ações daqueles que o seguiam. Bom, e continuando aqui. O nome do adepto do Islã é islamita, ou muçulmano. E o dogma fundamental do Islã é o monoteísmo. É fundamental isso, né? é um só Deus. Assim como para o judeu, a ideia de chamar Israel. Né? Adonai Reino, Adonai Had. Ouve Israel, só há um único Deus, um único Senhor. Mas no Islã, no caso aqui, que é um pouquinho diferente dos judeus, você tem essa similaridade, o monoteísmo é, que eles dizem né, ser o monoteísmo puro, fazendo frente à ideia da trindade, que não nega, veja, o monoteísmo, mas eles dizem que nega em determinado aspecto. Bom. Mas aí no Islã também tem os demônios, né, que seriam os shayatin, os, os bons e os maus espíritos. Ah. Bom, na verdade, assim, fazemos essa diferença bem clara aqui. Os demônios são os shayatin. Só que você, além dos demônios, também tem os espíritos, que podem ser bons ou maus. E esses são os jins Então, os jin é diferente do shayatin, certo? As emanações mágicas, é a Barakat. Não são mais forças irracionais, mas criaturas de Allah O Onipotente, que agem segundo a sua vontade suprema. Allah criou o mundo, o homem e também os anjos, feitos de luz e segundo... a uh... O Islã, eles são assexuados. Os anjos são liderados por quatro arcanjos, Gibril, que caiu, e Israel. É... Um dos anjos, Iblis, Iblis uma coisa assim, por ter se recusado a adorar o homem recém-criado, foi expulso do paraíso e provocou o exílio de Adão e Eva. O Islã, porém, desconhece o pecado original, uma vez que o erro de Adão não recaiu sobre sua descendência. Iblis comanda um exército de demônios feitos de fogo. É bem curioso isso nessa distinção. É claro que, não sei, talvez tenha correntes do Islã que possam tentar justificar essa distinção com o cristianismo, por exemplo, do pecado original, de uma maneira que não esteja especificada como consta nesse livro aqui. Mas é bem intrigante, né? Essa diferença é muito considerável entre as religiões. Até a questão da, da sexualidade dos anjos, né? porque o cristianismo foi muito pautado numa tradição enoquita, e o livro de Enoque, para quem não sabe, atesta a relação entre anjos e, e mulheres. Que é evidente que na tradição cristã atual é, você tem uma interpretação bem distinta, né? que seguiu o viés agostiniano. Mas antes de Agostinho, a maioria dos cristãos interpretavam o Gênesis 6 pautados no livro de Enoque, né? de que eram filhos de Deus, eram anjos de fato, e que eles não eram assexu... assexuados necessariamente. E que se assim o fossem, eles fizeram, isso já para estar em uma linguagem mais moderna e tecnicista, em engenharia do tipo genético. Né? É uma questão bem interessante para a gente discutir do ponto de vista teológico né? com a modernidade. Mas o Islã não, não vai conseguir fazer esse tipo de diálogo, uma vez que ele já admite de antemão que é assexu assexuado pura e simplesmente, apesar que você pode ver alguma palavra de Jesus que dê a ideia disso, porque os anjos não se casam, não se dão casamento. Né? De qualquer forma, mesmo no Islã, poderíamos ainda pensar nessa coisa da engenharia genética, Vide essa mistura entre um, uma, um contexto espiritual com um contexto material. Enfim, em função da sua doutrina, monoteísta, dirá aqui o autor, os islâmicos repudiam com desagrado a denominação de maometanos, certo? seguidores de Maomé, pois que adoram tão somente Alá e não a Muhammad, eles não adoram a Maomé. Mas a profissão de fé muçulmana já inclui outro dogma, o que se refere a Maomé como o profeta, o mensageiro de Alá. Não adoramos a Maomé, mas sabemos que ele é um exagerar, aí, um o mensageiro de irá, ali, o muçulmano. Maomé nunca foi considerado um deus, claro, mas a piedade muçulmana cercou sua existência de acontecimentos miraculosos e atribuiu-lhe poderes sobrenaturais. É o último e o maior dos profetas. Esses profetas, que são muitos, foram encarregados, como a gente já viu aqui desde Abraão, foram encarregados por Deus de ensinar e recordar a religião aos homens. Os mais destacados são Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, abaixo deles <coughs> e também venerados estão os califas, os mártires célebres, os eremitas piedosos, os taumaturgos, e por aí vai. Agora falando um pouco sobre a fé muçulmana. Bom, uh, como nós já vimos aqui, só há um Deus e Maomé é o seu mensageiro. Diz a profissão de fé muçulmana, Shahadá. E a partir desse dogma fundamental, o profeta de Alá conseguiu trans transmitir ao seu povo uma interpretação monoteísta do universo, na qual os antigos símbolos animistas transformavam-se em criaturas de Alá sujeitas à sua vontade. Não haverá profetas depois de mim, teria declarado Maomé. É, o último sempre vai dizer isso, né? <risos> imagino. Uh, mas enfim, colocando-se entre os profetas de, do Deus do judaísmo, crendo estar resumindo e aperfeiçoando as mensagens anteriores, é muito conveniente, cara. Puxa vida. Mas vamos lá, né? É, a reforma religiosa introduzida por Maomé de certo inclui elementos originários do judaísmo e do cristianismo, transformados, claro, é, de acordo com as imposições do meio e da época, a ponto de adquirir feição infeição inteiramente nova. Maomé considerava tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, livros inspirados por Deus, e a Jesus Cristo como uma das maiores figuras de uma grande linhagem de profetas mas por ter travado contato com o cristianismo que estava longe de ser a forma ortodoxa, ele sempre viu em Jesus um ser humano, filho de José e Maria, e não o filho de Deus. Talvez ele nunca tenha compreendido esse aspecto teológico tão profundo. E estudiosos do assunto afirmam que a fé muçulmana transformou-se logo num instrumento político, utilizado mais para unir os conquistadores na época da formação. Do império muçulmano do que para converter o povo conquistado, não é uma questão do tipo o evangelho, cara, porque o evangelho é ir ao mundo e pegar todas, toda boa nova a toda criatura independente se vai morrer ou não, a questão não é conquistar no, do tipo uma conquista de Alexandre o Grande agora no caso de Maomé e, e a politização da fé religiosa, do islamismo se tornou uma coisa meio do tipo conquistadores políticos bom mas enfim, Maomé percebeu que a nova fé seria um valioso instrumento para pôr fim aos conflitos intertribais, porque ah, o conflito de tribos é antiquíssimo. Se isso acontece hoje, acontecia na verdade ah, pós-invasão soviética lá no Afeganistão, e depois meio que ficou sintetizado com o Talibã, pela tribo, vamos colocar assim, da maioria. Bom, se isso acontece na modernidade, imagina antigamente. né? Maomé viu que a religião poderia superar esses conflitos, as divisões e superstições oriundas do paganismo também, para fortalecer a nação árabe com uma unidade disciplinada e coesa, capaz não só de se defender, mas também de expandir suas fronteiras. Além disso, a nova concepção teológica, e aí façamos aqui um adendo do ponto de vista teológico cristão, de que se admita um novo Maomé, no sentido, claro, é, ruim né, da coisa, seria para os chiitas o Imamadi para,
1: sei lá, talvez para
0: os sunitas um grande califa, mas, do, mas na, na verdade eu não acredito que, que a fé islâmica necessariamente iria se submeter a um messias estrangeiro, né? no sentido de que não de um messias não islâmico. Mas do ponto de vista cristão, o anticristo. Se haverá de fato um anticristo, como se entende por muitos teólogos aí, por aí, como uma figura humana, é preciso saber como que ele vai conseguir conciliar-se né? com um grupo tão ferrenho quanto são aí, é os e sunitas, mas essa é uma questão que muitos conseguem até responder e pretendo posteriormente fazer um vídeo repensando uh, essa questão profunda da teologia. Bom, e aí o autor vai continuar dizendo aqui, ó, além dessa uh, conexão entre as tribos por meio da religião, a nova concepção teológica e escatológica da, do, dos islâmicos, contendo o germe da revolução social e as esperanças de uma vida melhor após a morte, atraiu a massa sofredora, injustiçada, concedendo-lhe uma nova dignidade. Quando Maomé começou a pregar em Meca, ele tinha apenas uma modesta concepção de seu papel. Ele acreditava estar trazendo aos coraixitas uma advertência quanto à necessidade de se voltarem à adoração do Deus único, o mesmo Deus que a maioria acreditava ser o Deus adorado pelos judeus e pelos cristãos. Mas acabou criando a base de uma religião que se espalharia, uma nova religião que se espalharia além das fronteiras árabes e que tem hoje centenas de milhares de seguidores em todo o mundo. Em Medina, Maomé logo se tornou um líder religioso e político, assaltar as caravanas que pertenciam às famílias de Meca foi uma atividade que fazia parte certo, de sua luta para obter o controle da cidade de Meca, com seu acesso a relíquias sagradas da Caaba, e também para difundir a nova religião. Então, Maomé não era flor que se não, meu amigo, do ponto de vista histórico, olha aí. né? O nome dado a essa batalha, ou luta, era jihad, guerra santa. É o mesmo que mais tarde foi usado para designar a guerra santa dos muçulmanos contra os infiéis, que de santa não tem nada. Né? É uma guerra como todas as outras, com derramamento de sangue, injustiças, atrocidades. Quando chegou a Medina, onde havia uma grande população judaica, Maomé ensinou que se deve orar com o rosto voltado na direção de Jerusalém. Olha só, hein? Jerusalém, depois do rompimento com os judeus, Ficou decidido que o fiel deve ser, se virar de frente para a Meca. Quer dizer, tudo. Meu Deus, o cara, é muito político isso aqui. E a sexta-feira foi designada como dia festivo da semana, em vez do sábado, que é o Shabat judaico. Nossa, velho. Assim, querer conciliar judaísmo, cristianismo e islamismo. A gente já tem um sério problema com o judaísmo e o cristianismo, agora juntar o islam aqui, é, a meu ver, é impossível, impossível. Bom. Na década seguinte, Maomé tomou a cidade de Meca e por meios militares e diplomáticos subjugou grande parte da Arábia antes de morrer. Em 632 ele tinha conseguido unir o país e transformá-lo num só domínio, onde a religião se tornara mais importante que os antigos laços familiares e tribais e em nome da fé muçulmana um grande império viria a se levantar. Uh, mas antes de falar desse grande império vamos às doutrinas do islamismo, pelo menos de uma forma assim bem resumida. O credo do islã está resumido nessa curta declaração de fé. Não há Deus, senão Alá, e Maomé é seu profeta. Esses dois pontos constituem o centro da doutrina islâmica, o monoteísmo e a revelação através de Maomé. Poderá se pensar até uma tolerância maior de um, islã, de um islâmico sunita para com um xiita, por causa dessa proximidade, do que de um sunita para um infiel ocidental, por exemplo. Certo? Mas ainda assim eles podem guerrear, né, como acontece na Síria. É importante destacar que o termo Alá, não expressa um nome pessoal de Deus, hein? mas é uma palavra árabe que significa Deus. Assim como você fala Deus do ponto de vista é, da sua própria língua, português, ou God, em né, inglês, você vai falar aqui e agora Allah, né, é, como uma palavra árabe para Deus, simplesmente isso. A religião islâmica acredita na imortalidade da alma e estabelece preceitos morais. As doutrinas da religião islâmica são muito simples, girando em torno da crença em Deus, que é o chamado pelo antigo nome árabe de Allah e em Maomé, seu profeta. Allah deseja que os homens sejam bondosos para com seus semelhantes, clementes para com os devedores, honestos e capazes de perdoar. Além disso, todos deveriam abster-se da prática do infanticídio. É uma coisa que acho que a maioria concorda. né? Acho que essa base está tanto no, no islamismo quanto no ocidente. É, judaico, cristão, barra... A filosofia clássica e direito romano Também se abster da carne de porco Das bebidas inebriantes Aqui já é, concordando com o judaísmo E do litígio de sangue Olha aí, ó, litígio de sangue Vamos lá Será que vale cortar a cabeça das pessoas Porque elas não professam sua fé? Bom, a religião também prescreve certas obrigações piedosas O islamismo confere Grande valor à pureza de coração E à prática de boas ações O islã não proíbe que se desfrute a vida na terra não é uma questão assética, né, como aparece de uma forma terrível no hinduísmo, por exemplo. Mas lembra que se deve ter sempre em mente o fato de que esta não passa de uma preparação para a vida que começará depois do julgamento divino. Essa outra vida, seja no céu ou no inferno, é descrita em detalhes do Corão, mas há discordâncias quanto à sua interpretação, que pode ser literal ou metafórica. Assim como ocorre no cristianismo também a interpretação a respeito do inferno, se é literal ou ou metafórico. Inúmeras passagens do Alcorão, que constituem escrituras eh, muçulmanas setanas, oferecem farta base para essa conclusão. Uma delas declara que a piedade não está em, vol em voltar o rosto para o nascente ou para o poente, mas é Pio aquele, Pio Piedoso, aquele que crê em Deus no juízo final, nos anjos, nas escrituras e nos profetas, aquele que por amor a Deus Desembolsa sua fortuna em favor de seus parentes, dos órfãos, dos necessitados, dos viajantes e do pedinte, a gente acrescentaria aqui as viúvas e tantos outros, para prestar a eles resgate. Uma outra uh, dessas ideias afirma que o mais alto mérito é libertar o cativo ou alimentar num dia de fome o órfão de seu sangue ou o miserável que jaz no chão. Isso aí aparece com muita força no judaísmo também, principalmente pelo profeta Isaías. E no cristianismo, já que Jesus repete Isaías é, nesse quesito, né? quando está ali na sinagoga. E a doutrina escatológica do Islã? Como seria? Vamos ver aqui. No aspecto escatológico, a doutrina aí dos últimos dias, o islamismo sofreu a influência do zoroatrismo. A quem diga que também o cristianismo tem essa influência, por conta do judaísmo do segundo tempo. Mas há muitas controvérsias aí, porque essa assimilação cultural, e podemos colocar assim como aculturamento, mistura, ela não é unilateral, né? é de um lado e de outro. Então, muito se diz que os oratrismos, os seus textos, eles não são tão antigos assim. E pode ser que eles que tenham sido influenciados por uma doutrina ou por alguns aspectos da doutrina do judaísmo do segundo tempo. Essa mistura pode ter ocorrido, enfim, e é uma questão muito, bem, bem complexa. né Mas, consideramos aqui que o Islã sofreu a influência dos oratrismos, né? mas, basicamente, dos persas. A história humana terminará com o julgamento final, que será precedido por acontecimentos terríveis, como, por exemplo, a vinda de personagens propícios ou maléficos, o Mahdi, uma espécie de messias, o anticristo, falso messias, que aparecerá entre o Iraque e a Síria, e o Cristo que matará o anticristo. Ah, de se notar aqui uma coisa bem interessante, que aparece o Madi, o, o, o grande líder, certo, ah, principalmente por os xiitas, isso é muito caro, mas, ao mesmo tempo, para algumas alas do islamismo, admite-se o anticristo, e o Cristo, para destruir o anticristo, é impressionante isso. Durante o um futuro julgamento, o indivíduo seria testado por ter de atravessar uma ponte sobre o inferno. Para os infiéis, essa ponte vai diminuindo de largura até tornar-se fina e afiada, como uma navalha. Dependendo do grau de fidelidade e pureza de cada um, ou o indivíduo precipita-se nas torturas do inferno, ou então passa por uma vida caracterizada pelo prazer e pelos banquetes, em companhia de lindas donzelas, as ruris. A coisa das virgens também, né? As almas dos incrédulos serão atormentadas no inferno até o dia da ressurreição dos mortos. Então a trombeta soará e os mortos serão fisicamente ressuscitados. Isso aqui é claro, influência do, do, do cristianismo. Acontecendo então o julgamento de acordo com as obras de cada um, com, o resultante caminha, com a resultante caminhada sobre a ponte ou a merecida festividade dos justos. Só os profetas e os mártires terão acesso direto ao paraíso. Daí a ideia de que, bom. Se você for um mártir no Islã para ocultar jovens e se tornarem homens bombas, principalmente do, do Islã, ah, não o Islã puramente, mas o Islã é, radical, né, no sentido até terrorista, se vale dessa ideia aqui. Eles vão, os mártires vão herdar um paraíso só. Todos os outros se submeterão, não só eles, né, mas também os profetas. Todos os outros se submeterão ao julgamento de Alá. A doutrina do Islã é fatalista, com as ações humanas previamente determinadas por Alá. Ok, e os cinco pilares aqui da fé islâmica, vamos a eles, que é, esse aqui é o básico da fé islâmica. Né? Não existe sacramentos no sistema de culto pregado por Maomé, nem existe sacerdote da igreja muçulmana. As práticas ou deveres religiosos revestem-se no Islã de, uma, de um caráter rígido e compulsório. Ao observá-los, o crente demonstra não apenas pertencer à comunidade islâmica, mas também tem, ter agido a uh, um grau relativamente alto de disciplina pessoal e social. Os deveres religiosos impostos aos muçulmanos são em número de cinco denominados pilares da fé. O primeiro é recitar profissão de fé, a shahadá, não, não há outro Deus senão não e lá e mal é profeta. Em árabe e em voz alta corrente é que se faz essa profissão de fé, com a participação também do intelecto e do coração. Basta enunciá-la diante de testemunhas. Isso aqui é o que acontece no cristianismo. Né? Eu posso Paulo, falar isso em relação a Cristo, não, não é claro, não é existir. Bom, então é uma imitação clara do cristianismo aqui, é... e aí o cara vai se tornar um fiel. Esse credo é repetido pelos fiéis várias vezes, todos os dias, e proclamado do alto dos minaretes nas horas de oração. Esse ato de fé se encontra nas paredes das mesquitas, e é a primeira coisa que se deve sussurrar no ouvido da criança recém-nascida, e a última a se murmurar no ouvido dos moribundos Que coisa impressionante, né? A criança cresce já pautada nessas ideias aqui. Porque o Islã é mais do que uma religião, né? lembrem-se. O Islã, é quando alguém se converte ao Islã, não é como cristão aqui no ocidente. Ele acaba mergulhando numa cultura inteira, né? cheia de regras e, e usos e costumes e por aí vai. Segundo aspecto. Dizer as preces rituais cinco vezes por dia, em horas pré-determinadas, em estado de pureza. ablução do rosto, mãos, braços e pés com o rosto voltado na direção de Meca e executando as genuflexões e prosternação de praxe. As peças dirigidas por um imã, um líder, são públicas e coletivas, muito embora as orações individuais sejam admitidas. Às sextas-feiras, dia da reunião da Assembleia, a congregação dos fiéis se reúne na mesquita para assistir o serviço religioso. E nesse dia, o imã sobe ao púlpito, mimbar, e pronuncia dois sermãos é o e sempre que possível os fiéis devem participar das orações da congregação pelo menos uma vez por semana, os que comparecem às mesquitas devem estar respeitosamente vestidos, tirar os sapatos antes de entrar e acompanhar os movimentos de quem preside as orações de maneira ordenada e disciplinada, normalmente são só os homens que oram no salão principal da mesquita, as mulheres ficam numa galeria ou escondidas atrás de uma cortina bem no fundo imã Portanto, é o título ismã, islâmico cuja interpretação habitual é o que dirige a oração, certo? Significa também chefe de uma comunidade ou grupo. Além disso, é um dos títulos dados ao chefe da comunidade islâmica após a morte de Muhammad. Alterna-se comumente como o título de califa. Califa principalmente entre sunitas. Para os sunitas, o imã é um homem normal, eleito para o cargo em virtude de sua extraordinária piedade de seu conhecimento religioso. Porém, para os chiitas é o dirigente por escolha de Deus. E quando se fala de Imam Mahdi, está se falando de um quase um messias, né? que virá, segundo os xiitas, principalmente no Irã, tem muita essa coisa aí. É, terceiro pilar do islamismo, pagar uma taxa espécie espé espé de esmola obrigatória, o zakat, purificação, que os fiéis sempre doaram aos pobres e necessitados, o que era obrigação religiosa, que dependia de cada indivíduo. O zakat transformou-se em medida fiscal, cobrada pelo Estado, e cujo produto era gasto, inclusive, na construção de mesquitas e em outras obras úteis à comunidade. Então, quer dizer, o que era um princípio bom acabou é, se tornando aí uma coisa para se aproveitar da população. Né? Não sei se isso acontece efetivamente, certamente acontece efetivamente no Islã também, mas isso aconteceu no, com a questão do dízimo aqui no no Ocidente. né? Que é, tem lá um princípio interessante que tem a ver com os pobres também, né? O o dízimo tem vários contornos aí no Antigo Testamento. Mas que acabou se tornando uma coisa para se aproveitar das pessoas. Quarto lugar agora. Cumprir o jejum. Esse aqui é o quarto uh, pilar. Cumprir o jejum desde o nascer do sol até o crepúsculo, quando é vedado comer, beber, fumar, perfumar-se e manter relações conjugais. Maomé determinou em Medina um mês lunar de jejum, que é o Ramadã, para comemorar a revelação do Alcorão. O Corão proíbe os muçulmanos de comer carne de porco, por ser um animal impuro. Proíbe também o álcool. Afora isso, o Corão não prega o ascetismo de qualquer espécie. Detalhe, importante. já eu mencionei isso. A grande exceção é o jejum durante o Ramadã, o nono mês do ano lunar. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, é proibido comer, beber, fumar e ter relações sexuais, matrimoniais, etc. Quinto, realizar a peregrinação a Meca, exigida de todos os adultos que possuam, veja, condições físicas e econômicas para tanto, pelo menos uma vez na vida. O peregrino deve chegar à cidade santa no sétimo ano. Dia do último mês do ano muçulmano e participar de cerimônias que se entendem até o décimo estendem até o décimo dia. Tais cerimônias obrigam o devoto a visitar a mesquita sagrada, no centro do qual se encontra a caaba, rodear sete vezes essa construção cúbica, três vezes correndo e quatro, e quatro vezes vagarosamente, beijar a pedra negra, coisa meio bizarra isso, beber água do poço de Zhenzhen. Percorrer correndo sete vezes a distância entre os montes Safa e Marva, que é 450, 405 metros, e ao monte Arafat e a Mina, onde os fiéis atiram pedras contra colunas baixas, lapidação do diabo. Sacrificar um animal em memória de Abraão, considerado o construtor da caaba. Daí o porquê a caaba é tão importante para eles. Né? E a ética e política do islamismo? Bom, tradicionalmente no islã há a distinção entre a religião e a política. Melhor dizendo, né? só, só releio isso aqui. Tradicionalmente no Islã não há distinção entre religião e política. Tampouco entre fé e moral. São a mesma coisa. Todas as obrigações religiosas, morais e sociais do homem estão estabelecidas na sagrada lei muçulmana. Sharia ou Sharia significa o caminho para o oásis, ou seja, o caminho correto para a conduta humana que foi mostrada por Deus ao homem. Daí a submissão a Deus baseado na sua lei. A lei sagrada se expressa sobretudo no Corão, que é muito mais que um texto religioso. Trata-se de um livro de leis que contêm instruções fixas e rígidas sobre o governo do, da sociedade, economia, casamento, moral, status da mulher, etc. Quando o Corão e as narrativas do Hadith, que são os relatos sobre a vida do profeta e suas pregações, o Maomé, não possibilitam decisões claras e indiscutíveis para a solução de problemas sociais, os muçulmanos se valem de dois princípios estabelecidos para interpretar e adaptar as regras da escritura e da tradição, o princípio da similaridade ou analogia, que é a busca de um exemplo semelhante ou análogo do Corão, ou um precedente e nele se estuda a base de, para uma decisão, que é o princípio de consenso coletivo, que busca a concordância coletiva a respeito do problema a ser solucionado. Um exemplo ocorreu quando os líderes religiosos resolveram proibir que os muçulmanos tomassem café. Né? A decisão foi recebida com protestos tão veementes pelas pessoas comuns que os líderes concordaram em anular a proibição, porque cafezinho ninguém merece, né? Ficar sem café. Meu. <risos> os xiitas utilizam um terceiro princípio relacionado com o seu conceito sobre a revelação. Os sunitas, por, porém, afirmam que a revelação vem apenas uma vez, em sua forma final. Porém, para os xiitas, ela pode ser contínua. Aqui no, no, no Ocidente, a gente tem os mormons no cristianismo. Os mormons acreditam numa revelação contínua, e não de uma vez só no Novo Testamento. Daí aquela ideia de, de novos livros inspirados. Né? É, então, isso aparece também um pouco mais fraco no cristianismo. Bom, porém, para os xiitas, então essa relação pode ser contínua, baseada nos imãs, nos líderes. Isso implica que é possível dar novas interpretações da lei, baseadas na compreensão pessoal do imã, com certa infalibilidade, né? que ele tem esse caráter aí de infalibilidade doutrinal, similar ao papa. Basicamente é o que a gente entende. E a escritura islâmica agora. A vida religiosa do muçulmano tem práticas definidas pela sharia, literalmente o caminho do bebedouro, certo? E por associação, o caminho que conduz a Deus, que é a fonte onde, os muçulmanos enco encontrará, onde o muçulmano encontrará os princípios e ensinamentos que regularão todas as atividades da sua existência. Nesse contexto, a sharia envolve a crença ou a doutrina, assim como a prática ou a lei, e inclui não apenas o que um ocidental chamaria de lei, pública, privada, nacional e internacional, mas também o ritual religioso e a moral social, porque como nós já vimos, não há diferença para o muçulmano entre religião e política, entre fé e moral. são é a mesma coisa para eles. E aí você tem a lei sagrada revelada por Alá. E quatro são os fundamentos da Sharia. O Sharia. O primeiro é o Corão. O segundo, a Sunna. O terceiro, o isma E o quarto, o Qias O Qiyas, enfim. Primeiro, o al -Qurão. O Corão ou Al-Qurão. al, al -Quran, recitação ou discurso, também chamado de livro de Deus, contém os princípios fundamentais da, do islamismo. O Corão é dividido em 114 capítulos, suras ou suratas, 6.216 versículos, ayat, obra do próprio Allah, segundo eles, foi revelada à humanidade por Muhammad, que por sua vez recebeu do anjo Gabriel os ensinamentos nele contidos. O livro sagrado dos muçulmanos é eterno e imutável, cópia de um protótipo celestial escrito em língua árabe considerada a língua dos anjos. É muita forçação de barras aqui, né? Ah, segundo a Sunna, a suna, ou Caminho do Profeta, é o conjunto de fatos e acontecimentos da vida de Maomé, reunidos pela tradição e que preenchem as lacunas do Corão O Isma, que é o terceiro, é o consenso universal, representa um dos mais importantes fatores empregados na interpretação da lei islâmica. Em princípio, o Isma funcionava em favor da autoridade tradicional, pois que se referia sempre aos acordos passados e levava, assim, invariavelmente, ao reconhecimento da opinião conservadora opiniões conservadoras Nos tempos atuais, porém, parece dar maior, maior relevo Aos elementos liberais e democráticos inerentes à sua própria natureza Qualquer crença ou prática, mesmo que não contida no Alcorão Ou nos Hadith Torna-se justificável desde que aceita Pela comunidade muçulmana tá? Se não fosse aceito, já era Bom é... Você tem agora os Hadith né? O que seriam os Hadith? É o registro não incluído no Alcorão, dos preceitos, ações e vida do profeta Muhammad, que constituem a suna, certo? Profeta. É uma das fontes básicas da crença e da prática islâmica. As seis coleções canônicas sunitas do Hadith, que datam do século IX e as correspondentes chiitas do século X e XI, explicam as relações entre os indivíduos, entre os homens e Deus e os Precípios legais. É aquilo, né? Quando você fala de, de Islã, você basicamente vai falar de Sunita e Shita. Claro que Shita tem várias bifurcações, mas, no geral, assim, a gente pode resumir os dois. E os quias? O quias é, é tido como raciocínio analógico, né? como já foi explicado pelo autor, que é o processo através do qual novas crenças e novos modos de conduta são deduzidos pelo contexto da situação, que impõe uma ética, e adquirem legitimidade por analogia com atos e crenças semelhantes já aceitos anteriormente nos livros sagrados. Muito bem, vamos para a terceira parte agora da nossa história do islamismo, falando aqui das escolas teológicas do islã. Isso aqui é bem interessante, vamos lá. As primeiras controvérsias de cunho realmente teológico manifestaram-se em torno da questão relacionada aí com o livre-arbítrio. Isso acontece também no cristianismo, todo mundo está cansado de saber disso, calvinistas, principalmente o protestantismo, né? calvinistas e arminianos, ah, no catolicismo você vê uma disputa entre tomistas e molinistas, ah, ali no protestantismo também aparece uma vertente luteranista, então são questões difíceis, né? é, de difícil acesso, mesmo do ponto de vista filosófico, enquanto a sua resolução. Bom, e aqui se trata também, assim como calvinistas e arminianos, com a tese da predestinação e com o problema da natureza da unidade de Alá. E de tudo isso eu julgo que os molinistas são os mais bem-sucedidos quanto a essa controvérsia. É o meu ponto de vista, mas eu sei que tem gente que discorda, evidentemente. Bom, e aí você tem os cadaritas aqui no Islã, os mutazilitas e os acharitas. Vamos ver o que cada um pensa. A primeira escola, cadarita, defende o livre-arbítrio e a eficácia da vontade humana. Porque esse só pode ser considerado culpado por Alá, mediante os seus pecados, se você tiver evidentemente, aí, o arbítrio. Os mutazilitas, aí o seu nome é, deriva de asil e ata, o mutazilita dissidente, né? essa escola postura, postulava o livre-arbítrio e a autonomia da razão, assim como a supremacia da fé racional contra a fé intuitiva negava, por outro lado, os atributos divinos como entidades eternas, existentes, separadamente da essência de Allah. É. E aí os acharitas, que é o terceiro grupo, é a terceira escola teológica, de Abu al-Hassan ou Achar -al, é, vamos repetir esse nome, meu Deus Abu al hashan al ashari que é o fundador dessa nova doutrina teológica ele consegue derrotar os mutazilitas e reimplantar, de certo modo, o credo ortodoxo, conciliando o racionalismo mutazilita com o antropomorfismo tradicional que tem essa característica forte no islam, reafirma os atributos divinos que são, segundo ele, diferentes dos humanos, defende a liberdade do homem mas nega a sua eficácia. É mais ou menos assim, o homem tem livre agência, como dizem os calvinistas aí, mas não é necessariamente livre-arbítrio, né, na conotação que se queira dar em total liberdade ao homem. É, geralmente essas situações são muito complexas, porque nos faltam dados do ponto de vista metafísico para tratar disso. Né? Então vai sempre ficar no campo aí da especulação, a meu ver, tá? com tendência à aporia. Bom, para os acharitas, os seres humanos são moralmente responsáveis por seus atos solitivos, mas ontologicamente, tais atos só podem ser atribuídos a Deus como causa única de todas as coisas. Eu acho que essa situação, assim, colocar Deus como causa única de tudo, é muito problemática. Né? Mas aí a exterioridade da doutrina uh, que se confrontada com a realidade metafísica vai ser pulverizada, a meu ver, né? Mas enfim. Tanto no Calvinismo, isso aqui não é só no Islã, não. Qualquer vertente religiosa. Bom, Importa que Deus continue sendo Deus, né? E consideremos isso. Agora falando das seitas islâmicas. Não muito depois de ter aparecido o islamismo, seus adeptos se dividiam num certo número de seitas, entre as quais as mais importantes, como eu já mencionei no começo aqui do podcast, são os sunitas chiitas e sufistas. Ah, e os sufistas, lembrando, podem ser tanto sunitas quanto chiitas. Agora falando dos sunitas, que é. Vamos colocar assim do tradicionalismo a classe mais importante, o outro vai dizer é o seguinte, ó. os sunitas constituem a maioria dentro da comunidade islâmica mundial. Alguns falam de 80% até 90%. Isso varia bastante, não tem como a gente saber claramente o senso, porque não há senso efetivo aí nesses países do Oriente Médio. Né? Mas, uh, ou com a destreza que nós esperávamos, ou esperaríamos. Mas podemos considerar em torno de 80% a 90% do mundo islâmico é sunita, é a seita considerada a principal corrente do tradicionalismo dos muçulmanos. Eles aceitam a sunna ou Repetir significa que repetir o comportamento do profeta, guiados pela lei do Alcorão, enfatizam o poder de Deus e o determinismo do destino humano. Lembrando, veja, o molinismo faz essa diferença entre determinismo e fatalismo. São coisas aqui que não fazem jus a um único fenômeno, né, eles diriam. Acho que o calvinista também tenta fazer isso, mas de uma forma menos eficaz, ao meu ver. Mas enfim, uh, os sunitas admitem o determinismo do destino humano, do ponto de vista político, os sunitas são radicalmente diferentes dos shiitas. Engraçado né, que eles admitem isso, em termos de determinismo metafísico. Mas, a, é, do ponto de vista político, é tudo aí na imanência. Eles que agem, eles que fazem, eles que revolucionam. Deus está totalmente fora desse campo, né, na prática. Na teoria está dentro, na prática não. É aquela coisa, talvez, a, a circunstância do, da razão lógica desse determinismo voraz que cai em fatalismo. Se tudo está nas mãos de Alá, tudo que os caras fizerem é vontade de Allah, né, no final das contas. É um problemácio isso aqui. Mas é aquilo, né? do ponto de vista político, os sunitas são radicalmente diferentes dos chiitas. Enquanto os xiitas consideram o governo como uma instituição de alá, a fim de estabelecer uma teonomia na terra, os sunitas acreditam que a fé islâmica é para ser vivida dentro do contexto dos governos terrenos existentes. No entanto, apesar do autor falar isso, nós sabemos que também existem grupos terroristas xiitas. Cito aqui o Hezbollah, por exemplo. De modo geral, os sunitas são mais tolerantes para com a diversidade de pensamento, Portanto, é, mais aptos à adaptação das culturas divergentes do mundo. Dentro de sua teologia desenvolveram-se diversas correntes interpretativas. A tendência sunita tem sido acomodar-se às diferenças de opinião das minorias e confirmar o consenso da comunidade no que se refere a assuntos doutrinários. Mas, a parte disso, você também tem os grupos radicais terroristas sunitas, que já aí é, são conhecidos pela falta de diálogo, né? Al-Qaeda, Talibã, é, Estado Islâmico, Boko Haram, entre outros. E os xiitas. Bom, os xiitas são guerrilheiros, são partidários de Ali, que é o genro de Muhammad, além de quarto chefe califa da comunidade islâmica após a morte do profeta. É, então aqui é admissível, mas sempre pautado na, na ideia de descendente parental. O, a herança de Muhammad é para um parente, e não especificamente para um califa. O movimento começou com quando Ali reclamou o poder para si, alegando que a sucessão de Mohammed deveria seguir uma linha de sangue, já que Ali era genro e era casado com a filha de Mohammed Fátima. É... é aquela coisa que aparece também entre os hebreus, que quando um homem de uma outra tribo casa com a filha daquele determinado patriarca, este tal patriarca não tendo filhos, apenas filhas, uh, o seu genro se torna como que seu filho, tá? A descendência sanguínea se, se, eh, se vincula, evidentemente, à filha, que era Fátima, filha de Muhammad, mas isso se segue para Ali também, já que Ali e Fátima terão filhos, certo? Bom, então Ali reclamou o poder para si alegando a sucessão de linhagem sanguínea. A rivalidade entre xiitas e sunitas, portanto, remonta ao tempo da morte de Muhammad. Até hoje os xiitas consideram o islamismo que praticam como a mais pura representação da religião original de Muhammad. Quatro são os princípios que se encontram a... Aceitação entre os xiitas Vamos a ele. Primeiro, Ali foi eleito por Deus como imã, o líder, ou seja, chefe justo do mundo. Segundo, a existência do universo depende da presença de um imã vivo, ou seja, de um líder vivo, que seria como que um profeta, como aparece nos Mormons, né? O, seu, o líder da igreja mormon é o profeta vivo, porque a revelação de Deus não morre. É, ela sempre precisa de um profeta vivo. Uma coisa assim. Terceiro, todos os imãs têm que descender de Ali. Há uma questão sanguínea, inevitavelmente. E quarto, Ali e seus descendentes possuem qualidades sobre-humanas, reconhecidas apenas os profetas, pelos outros muçulmanos. Devido a divergências ideológicas, existem três concepções do xiísmo. Na verdade, a gente viu que tem várias, né? Mas as principais é, são essas aqui. Os duodécimos, os ismailitas e os zaiditas. Às vezes são conhecidos com outros nomes aí, mas basicamente é isso. E aí se dirá o seguinte... Os duodécimos são, maior, são maioria e reconhecem uma linha de 12 imãs sucessivos, o último dos quais ainda estaria vivo, apesar de ter se escondido no ano de 874. Os ismaelitas creem que o último imã foi Ismael, bruscamente retirado do mundo, apesar de poder revelar-se a alguns iniciados. Claro que não é o Ismael de Abraão, tá? é outro. Aqui. E os zaiditas, é, cujo nome deriva de Zaid ibn Ali, 740, fundador aí do movimento e descendente direto de Ali. O verdadeiro xiita é qualquer muçulmano, portanto, que siga as regras, segundo os aeditas. Os dos descendentes de Ali e Fátima, e seja culto, piedoso e ativo no meio político. Então, ainda a política está presente aqui, tá? A política, coloco aqui como a imanitização do escatom, seja ele cristão, seja ele muçulmano. No caso do muçulmano, já está visceralmente ligado à própria doutrina do profeta Muhammad. Então o principal exemplo de xiitas, lembrando né, que o Muhammad é como que um Alexandre o um Grande do Oriente Médio. O principal é, exemplo de xiitas nos tempos modernos está no Irã, a antiga Pérsia, onde após uma revolução religiosa liderada por, pelo Ayatollah é, Khomeini, famoso, né, foi implantada a República Islâmica do Irã. E a partir da revolução do Irã foi exacerbada a relação entre sunitas e xiitas. Ayatollah, portanto, significaria um título honorífico reservado a juristas excepcionais dos imanes muçulmanos chiitas. O título é mais usado pelos iranianos, tá? Então Ayatollah tá muito vinculado, tá mais vinculado aí aos xiitas do que aos sunitas. Mas e os sufis? Vamos lá. Os sufistas. Não é surfista, hein? pelo amor de Deus, é sufistas. Bom, os primeiros séculos da história do Islã foram dominados pelas atividades externas, pela guerra e pela diplomacia. Entretanto, logo surgiu um movimento que incentivava a reclusão e a meditação. Veja bem, essa tendência recebeu o nome de sufismo, provavelmente em virtude das vestes de lã usadas por seus seguidores. A palavra árabe para lã é suf. Os sufistas eram adeptos de uma ideia mística e ascética, negando completamente a validade do juízo racional. Sustentavam que a única verdade segura sobre qualquer assunto é a que procede da revelação divina. É uma coisa meio agnóstica. Né? No cristianismo você tem um gnosticismo. No islã aparece aqui o sufismo como um tipo, podemos colocar assim, ao seu próprio modo, claro, de gnose. Né? A gnose é superior ao conhecimento meramente racionalista. Tá? Geralmente quando a gente fala de racionalismo, a gente se remete, do ponto de vista filosófico ocidental, a Descartes, né? aquela coisa do cartesianismo. Quase que uma matematização do conhecimento. Que é muito arbitrário, se a gente for ver. Né? Então aqui... É nesse sentido que eles negam o um juízo puramente racionalista e sustentam a verdade por revelação divina, porque a revelação, ela, por assim dizer, é superior a qualquer conhecimento racionalista, já que nem sempre a lógica representa o mundo ontológico e menos ainda a, no que concerne a metafísica da divindade. E aí é dito aqui, eles acreditam só ser possível ao homem participar dessa revelação divina pela tortura do corpo que liberta a alma para a união mística com Deus. É claro que há muitas variações do sufismo, aqui não dá para a gente relegar tudo a um aspecto apenas e reduzir a coisa à tortura do corpo, né, é, do tipo quase hinduísta, é, esse ascetismo. Uh, o sufismo tem N prerrogativas aí. né. Inclusive essas taricas islâmicas que aparecem até no Brasil por conta desse, uh, desse debate que ocorre entre perenialistas, né? muito envolto com o personagem central e o de Carvalho, uh, fica essa questão aí também de um certo sufismo que apregou e até uma abertura maior o diálogo com outras religiões. Isso aparece em René Guénon e em frid Mas é claro que o perennialismo, podemos dizer que vai um pouco além disso, do, do que é o sufismo. Bom, o sufismo não é propriamente uma seita distinta das demais. Encontram-se sufistas tanto entre os muçulmanos chiitas quanto entre os sunitas. E muitos dos fakiris e dervishes atuais na, da Índia e da Pérsia, no caso Pérsia e o Irã, praticam os ensinamentos do sufismo. Há muito a se dizer sobre o sufismo. Isso aqui é só um uma síntese pra gente entender a grosso modo aí, esse movimento dentro do, do islamismo, que também pode sofrer perseguição pelos radicais islâmicos sunitas, né, ou xiitas, propriamente dito, que não venham a aderir a essa máxima. Mas, ainda assim, há essa abertura para eles, tá, Nos dois grupos. Bom, festas e lugares sagrados do islamismo. As principais comemorações são Eid el Fitri e Eid el Ada, dia da... Vamos colocar assim o português aqui, dia de Égira, tá, Considerada aqui Ano Novo, e a comemoração do nascimento de Muhammad, que, por imitação, é a comemoração do nascimento de Cristo. Elas acontecem nessa ordem no decorrer do ano e são definidas segundo o calendário lunar. Aqui, o calendário cristão é solar. Aqui se usa o calendário lunar. No, no judaísmo, se não me engano, é também é lunar. Né? Por isso, tem datas móveis em relação ao calendário solar. Na Eid al-Fitri, desculpem a pronúncia, é comemorado com orações coletivas, o fim do Ramadã. A celebração do eide adha lembra a disposição de Abraão em sacrificar a Alá, seu próprio filho Ismael. Quer dizer que isso aqui é uma arbitrariedade, porque o texto bíblico, em sua antiguidade, remonta o sacrifício de Isaac, não de Ismael. Cara. Mas enfim, né? É, pode-se colocar em interpretações aí para se supor isto, segundo o Islã. Na época de al-Adha também acontece a peregrinação a Meca. O Ano Novo Islâmico é comemorado no dia de Égira, o primeiro dia do mês Muharram. Acho que é assim é? É que se fala. O marco é o ano de 622, quando Mohammed deixa a Meca e vai para Medina. Então a Égida, quando se fala de Égida, você pode se remontar a N coisas, a migração islâmica, mas podemos falar do ponto de vista simbólico, é Maomé deixando Meca e indo para Medina. certo? Os lugares mais sagrados para os muçulmanos são Meca, cidade onde fica a Kaaba, lembra a Pedra Negra, Medina, lugar onde Mohamed construiu a primeira mesquita, e Jerusalém cidade de onde o profeta ascendeu supostamente aos céus durante uma viagem noturna em que foi ao paraíso e se encontrou com Moisés e Jesus Cristo. É... E a jihad? A jihad é a guerra santa, como, como já sabe disso. Né? A jihad é um termo árabe que significa o esforço, o esforço para conseguir um objetivo determinado. Então, segundo a tradição, há dois tipos aí. A maior, que é al-jihad al-akbar, né? inclusive quando o Estado Islâmico corta a cabeça, dos seus supostos inimigos ocidentais, ou não, pode ser até árabes moderados, ou cristãos, etc. Eles, eles gritam al Akbar. Bom, essa aqui é do tipo da tradição da Jihad maior. E a Jihad menor, a Jihad Asgar, é, é tida aí como distinta. Aí ele vai falar que é o seguinte, ó, a maior, que é a Jihad al akbar é vista como uma luta interna, individual e espiritual contra o vício, a paixão e a ignorância. E a jihad menor se define como a guerra santa contra as terras e os súditos infiéis, não muçulmanos. E ambas têm significado legal e doutrinal, uma vez que constam no Corão. Então, é, apesar de al-Jihad e al akbar se referir a uma guerra interna e não externa, uma guerra contra o pecado, o que prevalece, vamos combinar aqui, é a guerra externa, que é a jihad menor e que se vale, portanto, do brito de guerra al Akbar. Bom, e os mártires? Olha só, quanto àqueles que são mortos pela causa de Deus, ele não permitirá que suas obras pereçam. Isso aqui se remetendo a Alá. Alá lhes assegurará sua orientação e enobrecerá seu estado. Ele os admitirá no paraíso que tornou conhecido dos homens. Então, você vê que os mártires eles têm uma posição enorme aqui no, na hierarquia celestial, no sentido de que eles estão no mesmo lugar dos profetas e, e recebem muitas recompensas. Então, o martírio, quando você vai para o terrorismo, eu já mencionei isso em outros vídeos, em, em, em outras ocasiões, Uh, dois personagens, Hassal Albana E Said Kutub ambos, Se não me engano, eram, os ambos, ambos eram egípcios Mas fazem parte aí da ideia de uma hermandade muçulmana Que apregou a guerra ao ocidente Que vê o cristianismo como um tipo de esquizofrenia Porque mistura secularismo com espiritualidade E o islã é essa junção dessas duas coisas E que fazem guerra também com o islã moderado Que é uma deturpação do islã Supostamente verdadeiro E aí, eles vão admitir A escola do martírio Que daí surge também aquela ideia de homens bombas Que misturam suicídio Homicídio e martírio. Ou seja, recompensa no céu, porque são mártires. Suicídio, porque fazem isso em nome de Allah, pela jihad. E homicídio, porque na medida que se suicidam com bombas ou com armas, eles fazem para matar aqueles que são infiéis. Certo? Supostamente. É uma coisa terrível isso aqui. Isso aqui é, é, é. Vamos colocar assim: é uma visceralidade. Eles não têm medo de morrer. Esse é o ponto. Esses terroristas islâmicos têm uma doutrina do martírio. É totalmente diferente do cristianismo. O cristianismo o martírio é uma coisa espontânea. Faz parte de um heroísmo, mas tem muito a ver com a com uma virtude interna, não externa. Né? Agora, no Islã, não. Como tudo é misturado com política, o martírio se torna também uma guerra política. Eles não têm medo de morrer. É o que eles querem colocar fogo no parquinho, né? é, ou seja, fogo em Roma. É, é muito complicado guerrear contra terroristas nesse nível, que não tem nenhum medo de morrer. certo? Bom, e as mulheres no Islã? Olha só, os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Allah fez uma, é, um superior ao outro, segundo eles. E porque dependem suas riquezas na manutenção das mulheres. Mulheres boas são obedientes, elas protegem suas partes invisíveis porque Allah as protege. Quanto àquelas das quais você teme a desobediência, cumpre adverti-las, colocá-las em camas separadas e surrá-las. Se elas obedecerem, não tome mais nenhuma atitude contra elas. Isso está na Sura 4.31. Então, você já vê que a situação é bem complicada aqui para as mulheres no a religião muçulmana. Apesar que muitas mulheres abraçam o islamismo apesar disso. É, e aqui em Sura 2, 20, é, Sura, Sura 2, 228, é dito o seguinte. As mulheres devem, por justiça, ter direitos semelhantes àqueles exercidos contra elas. Então, é, essas duas citações do Corão que a gente acabou de ler demonstram como este pode ser usado para fundamentar duas visões bem diferentes. Uma a favor das mulheres, que é essa última que eu li, e outra contra, que é a primeira. Ah, então, o papel da mulher no islã é, fica um, um tanto ambíguo. O contraste no tratamento de homens e mulheres é visível em uma série de áreas da vida social, sobretudo nas leis relativas ao casamento. Mas, inclusive, terroristas tomam a, a, a crianças pré-púberes, né, meninas, para se casar com elas, né? vai lá e toma da família, cara. Isso é bizarro. Mas, como muitos estudiosos islâmicos já indicaram, há também uma série de leis que protegem as mulheres dentro do casamento. Quando. O contrato de casamento é assinado O marido pega um dote que permanece propriedade da esposa E não pode ser usado Sem o, sem o consentimento dela A mulher só pode ter um marido Enquanto o homem pode ter até quatro mulheres A é questão aí da poligamia assim, Sabe que isso acontece no Islã O divórcio é permitido Mas apenas quando in iniciativa pelo marido Que é responsável pelo lado financeiro do casamento Apesar que se ele pode casar com mais de uma mulher Não necessariamente ele quererá se divorciar dela Não sei se ela supostamente cometa algum erro grave a tradição de se usar o véu, ou chador, não deriva do Alcorão, mas é uma tradição difundida por várias regiões ali próximas, né, no Oriente Médio. Então, isso aparece também no cristianismo, né? no Novo Testamento aparece isso, o véu. O reavivamento islâmico dos anos recentes também fortaleceu a obrigatoriedade do uso do véu. Numa certa ocasião, as mulheres de Medina queixaram-se ao profeta Muhammad de que o homem, os homens as estavam deixando para trás no estudo do Alcorão e pediram-lhe que as ajudasse a alcançá-los. O Hamad o fez. Uma das mais importantes perguntas delas era por que o Alcorão se dirigia só aos homens quando as mulheres também se haviam rendido a Deus? O resultado foi uma revelação dirigida tanto às mulheres quanto aos homens, enfatizando a absoluta igualdade moral e espiritual dos sexos. Daí em diante, o Alcorão, com muita frequência, passou a dirigir-se explicitamente às mulheres. Interessante, né? Há é uma ambiguidade aí, mas geralmente o que prevalece é o abuso principalmente no radicalismo fundamentalista, como se vê no Talibã. E se viu de 1996, quando o Talibã começou a governar o Afeganistão até 2001, era terrível a situação das mulheres. E dos homens também, né? porque se o homem cortasse a barba, filho, era preso. Era poder ser torturado, enfim, um morto, quem sabe. E a situação das mulheres também não era nada fácil. Agora, com a volta do, do Talibã no governo do Afeganistão, essas coisas devem aparecer novamente, talvez de uma forma mais gradual, já que o Talibã é um grupo, apesar de fundamentalista, também Estratégico do ponto de vista de política externa. Mas terrorista, ainda assim, né? Bom, tendências atuais do islamismo. Os movimentos pré-modernistas evidencia, evidenciando uma tomada de consciência com relação à decadência político-religiosa culminaram, culminaram no Wahhabismo. O, o Wahhabismo é um movimento islâmico fundamentalista fundado por Ibn Abni Wahab, de 1703 a 1792, atualmente é o credo oficial da Arábia Saudita. Durante suas viagens à Meca, Reconheceu que havia uma série de crenças e práticas muçulmanas estranhas ao Alcorão. E após elaborar suas ideias, Wahhab convidou os muçulmanos a unirem-se ao que considerava a forma original do Islã. O argumento de Wahhab era que, depois do profeta Muhammad, nada podia ser inovado sob risco de corromper a fé. Tá? Daí essa ideia do wahhabismo, wahhabismo, enfim. E a nação do Islã? Bom, a nação do Islã nasceu com a chegada de Fard Muhammad aos Estados Unidos, Lá em 1930, Fard trouxe a mensagem do Islamismo a todas as pessoas, mas especialmente aos negros. Isso é bem curioso, né? Porque aparece, se não me engano, no próprio Alcoex. Aí, se alguém quiser me corrigir, por favor, faça. Mas me parece que sim. De acordo com Fard, ele veio em busca dos membros perdidos e encontrados da tribo de Shabazz, a raça negra, para estabelecer a verdade e libertá-la da servidão à supremacia branca. Fard escolheu Elijah Muhammad como seu primeiro ministro e mais tarde confiou-lhe a tarefa de ensinar -o e cumprir a profecia. No islamismo, acredita-se que a raça negra alcançará a liberdade do cativeiro branco e assumirá sua parte na liderança mundial, criando assim uma comunidade em que as raças poderão viver juntas em paz. Foi com esse objetivo que a nação do Islã nasceu. Então, o islamismo de etnia negra ele vai aparecer não só nos Estados Unidos, mas também, claro, na África, né? Uh, inclusive com uma, um grupo terrorista chamado Boko Haram. Nascido no Bronx, em Nova York, Louis é, Farrakhan, um cantor de boate convertido ao islamismo, ingressou na nação do Islã no final dos anos de 1950 e serviu pouco tempo sob a liderança de Malcolm X, aquele que citam Malcolm X. Né? Com seu talento musical, habilidades oratórias e dedicação absoluta à Ilidia Muhammad, Farrakhan rapidamente fama, adquiriu fama e conquistou uma posição de destaque no movimento. Mais tarde, renunciou ao seu sobrenome, que considerava uma cicatriz da escravidão, e se tornou conhecido como Ministro Louis X. Depois da deserção e morte de Malcolm X, Farrakhan foi designado líder da mesquita na cidade de Nova York. Atualmente, Abdul Halem Farrakhan, ou Louis Farrakhan, Ministro Louis X, é o líder da nação do Islã e profeta do movimento após liderar uma dissidência em relação à liderança de Wallace, filho de o Muhammad, que levara a nação do Islã a se distanciar da sua política original, passando a aceitar brancos e outras raças como membros da nação do Islã. Farrakhan iniciou um movimento purista no corpo muçulmano negro e criou uma nova nação do Islã em 1978. Né? Tipo um Islã negro que não aceita brancos, uma coisa assim. Farrakhan estabeleceu um rígido código de conduta de seus correligionários, inclusive quanto ao vestuário promoveu a elevação da dignidade individual de seus membros e o fortalecimento do espírito comunitário entre eles, com o um compromisso de maior fidelidade aos vínculos familiares e mais aceitação das responsabilidades por suas ações pessoais. A nação do Islã é fundamentalmente islâmica, promove essa que a gente está citando, evidentemente, os Estados Unidos, e, e promove a independência cultural e econômica da raça negra em relação aos brancos e pega a busca dos elevados valores morais através dos ensinamentos do Corão. A nação do Islã tem como um dos maiores objetivos a criação de um território próprio e independente em relação aos brancos. É uma polarização né, que eles querem. E, individualmente, cada um dos seus membros deseja tornar-se um bom muçulmano através do serviço a Allah. Bom, esse aqui é o texto da obra A História das Religiões, de Waldemir Damião, que é uma bela introdução a, para que nós possamos conhecer um pouco da história do Islã e suas principais ideias. Então, finalizo esse podcast por aqui e até próximos estudos.